0: Muy buenas, amigas, amigos, y bienvenidos un día más al Podcast Cine Cosas, un programa donde hablamos de diferentes temas relacionados con el maravilloso mundo del cine. Estáis escuchando a David Gómez, y como siempre, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy regresamos una década al pasado para hablar de Drive, una cinta magnífica de 2011 dirigida por el director danés Nicolás Winding-Renft y bueno que protagoniza un excelente Ryan Gosling que ahora está más de moda, eh, le conocemos más pero es cierto que, que hace 10 años eh, pues, pues Ryan todavía era conocido pero no era, no tenía la... la el prestigio que, que ha conseguido realmente, ¿no? Pero bueno, vamos a ir comentando todo esto y, y como siempre tengo que presentar a mi queridísimo amigo, aquí está Sutil. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, David? Buenos días o, o buenas noches, según, según estés. Encantado de estar aquí un día más en, en el podcast cine cosas. un podcast con cada día más oyentes. Estoy bastante contento por eso. He visto claro, que... Claro, es que para abajo era
0: complicado que fuésemos, Cristian. O
1: sea... Bueno, pero, pero siempre <risa> se puede, ¿no? Eh, mira el Titanic y... claro. Y, joder, eh, estoy bastante contento por eso. Además, hoy tenemos un invitado que no, nos ha costado al final cuadrar siempre horarios. Siempre nos cuesta, sí, siempre... Oye. siempre Pero esta vez ha sido un poco más, más jodido. Y, bueno, estoy, la verdad, bastante contento hoy. Supongo que también es que son las tantas. Y normalmente, cuando grabamos a las 12 de la mañana o así, me cuesta más estar activo. Pero ahora... Ahora me gusta que además a... que
0: hablemos de Drive y volvamos un poco a... a, a que estamos un poco en la ola de... de ¿Cómo decirlo? De, de, la, de la moda, ¿no? Que si la serie esta del Disney, que si no sé qué, que si el mandaloriano... Por lo menos volvemos un poco a,
1: a ¿Qué, hacer ¿qué algo tienes? así, pero ¿Qué, bueno... A ver, ¿Qué tienes en contra del mandaloriano? tú No, no,
0: primero, Cristian, no me voy a enrollar ya a hablar contigo, que ya me lo conozco. Hay que presentar al invitado, porque <risas> está esta regla no escrita de que si no, no puedo hablar. Y, y no, no, hay que presentarle. Porque nos acompaña otro mate del cine... Eh, tiene una cuenta de Instagram en la que sube un fotograma de una película diferente cada día que la verdad es que está genial para ir conociendo distintas películas y os animamos que le echéis un ojo. Se llama, a ver si lo digo bien, One Movie Each Day. Eh, una película cada día en inglés. Es fácil de encontrar. Así que, bueno, bienvenido, José. ¿Qué tal estás?
2: Pues nada, muchas gracias. Que estaba, estaba deseando yo ahí si podía hablar y tal. Y digo, no, hasta que no, hasta que no me presente David, <risa> no, no tengo permiso. Que sí, al fin lo, lo hemos podido cuadrar. O sea, es mi, mi primera experiencia con podcast, ¿sabes? Y, y bueno, a mí me encanta hablar de cine, así que me alegra muchísimo que, que aceptarais que viniera. Y bueno, e espero no sé yo el que me cargue esa tendencia ascendente de audiencia ahora.
0: No, no, no creo. ¿verdad? No te preocupes. <risa> Va a ser complicado, ¿es esto, esto, te lo aseguro.
1: Somos expertos nosotros en arruinar esto, no creo Juan que tú que, que sea por ti. De hecho, de hecho mola siempre, siempre, o sea, cuando la dinámica es de dos. Eh, pues bueno, ¿no? al final es un tira y afloja entre David y yo, el que ya escuchado el podcast, pues sabe sí. que, que al final esto hay que mantenerlo, pero cuando son tres personas es mucho más fluido y muy
2: claro, y yo, es más guay esto. Yo hago de árbitro y cuando peleéis digo, a ver quién... Es que me parece que lleva la razón. <risa>
0: <risa> Efectivamente. Eh, yo suelo normalmente... hacerlo de árbitro para pagar los fuegos de Cristian que ya son, sí, 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 son sí, bastantes sí. normalmente. Sí, 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 he escuchado, he escuchado <risa> algunos.
1: No, pero yo, yo soy un amor de persona y... Y, bueno, no, nunca, nunca me he metido en ningún charco ni he, ni he apagado ningún fuego con gasolina. No sé esto no sé por qué lo decís, pero, pero bueno. No, no me cierto. voy a meter,
0: Cristian, en esto porque, mira, no hemos empezado el podcast todavía pero, porque... No, pero, porque pero antes, antes no... sí
1: que quiero, quiero rectificar porque he dicho José, he llamado a, a, a Juan José, perdón. o sea No, a, al, al revés, pero media, sí. he, llamado, he llamado Juan a José sí. porque he pensado en Juan... Que, que, que no, que Juan claro, también. Sí, ¿verdad? Por si había hecho la broma,
2: ¿no? Con el perfil, haberme llamado claro. Juan Movie Each Day. No, no. Claro, no. <risa> no, no pero, hubiera estado bien traído. Se llama José. Sí, sí.
0: Pues. Bueno, vamos a meternos ya un poco en materia, porque somos muy de divagar, pero vamos a empezar, por lo menos, a divagar de, de lo que nos gusta de cine. Uh -huh. Y lo primero, como siempre, es hablar del director. Eh, os paso aquí un poco la bola. Eh, yo he dicho ya que es danés, nació en Copenhague, eh, Nicolás Winding Reft. Eh, y bueno, no sé, ¿qué habéis visto vosotros eh, antes de hacer una introducción a, a quién es este hombre? Eh, ¿qué, ¿Qué habéis visto de la filmografía? ¿Qué opináis un poco de, de este tío? Pues Porque yo, el último que ha hecho en cine, si no me equivoco, es de Neon Demon.
2: Sí, yo creo que sí. Fue la última que, la última que estrenó, sí. Luego que participó también en, en una serie... Pero sí, en cine es lo último que ha sacado. Y fue hace ya cinco años también. ¿eh?
0: Claro, Neon porque. Neon
1: Demon tiene ya cinco años. Sí, sí. sí ¿no? eh. Es de 2016. Neon Demon
2: 2016, sí, sí, sí.
1: Pero
0: luego lo comentamos, último, porque lo sí que, que tiene un par hecho. de proyectos Tiene un par de proyectos para el futuro Que he visto yo por ahí, que bueno, luego esto siempre No se sabe nunca dónde acaba uh -huh. Pero a ver, tiene un, películas bastante conocidas O sea, la trilogía de Pusser eh, Bronson, que Bronson es En fin eh, sí, Nosotros el, el, el aquí, es la primera nos, con la que nos salto, gusta mucho
2: La primera que hizo así Un poco fuera de Dinamarca fue esa, la de Bronson Luego Y, sí, y bueno, sí.
0: tiene un Tom Hardy espectacular la película
2: sí Es de lo poco que yo salvo de la peli, de hecho
0: eso no y... oh, Pues tengo amigos sí. muy fans de la película eh, pero yo reconozco que la vi hace bastante tiempo recuerdo alguna escena en la que está untada de aceite, un de aceite y no lo pueden coger Sí, sí, no. y, y... sí, sí, sí. A mí a he visto yo en, es, en América Sí ¿eh? que me gustó eh Tiene escenas
2: muy particulares no, pero bueno, pero... Y, y un gran uso de la música que hace siempre este hombre, pero a mí me resultó me resultó poco insoportable, pero bueno Sí, y vamos, para hablar un poco más del director, pues que, que yo Ha sido eso, he leído un poco también para venir medio preparado al podcast ¿sabes? Y, y no ser yo el, el pringado que no tenía ni idea. Y, y he leído, claro, yo sabía que, que era danés, pero por lo visto muy joven se fue, se fue a Nueva York, estudió allí, luego volvió a Dinamarca, volvió otra vez a, a Nueva York y una de las anécdotas graciosas que, que leí es que por lo visto se apuntó a la Escuela Americana de Arte Dramático y, y acabó expulsado porque en un ataque de furia tiró una mesa contra la pared o algo así. O sea, que esto de directores con, con este tipo de talante no es algo solo de Lars von Trier. O sea, este, este hombre también, también tiene tela.
1: De hecho, dijo que si tuviese una, que si tuviese una oportunidad, apuñalaría a Lars von Trier. La mira que y era. eso lo dijo... Ah, el, qué amoroso. Me no lo, lo creo porque mucho. yo...
0: He visto entrevistas suyas en las que el tío es un poco es un poco especial. Yo no sé si se lo está haciendo las entrevistas o qué, pero hay una que dice: eh, están mencionando como obras maestras del cine, Ciudad No y Tal, y dice que no se te olvide Drive. El tío, ¿sabes? O sea, que es como, a ver, un poco de el modestia, tío, cabrón.
1: El tío es así. Además, eh, creo que está muy relacionado con su cine, que es disléxico.
0: Ah, oh, hostia. No, disléxico, no, es daltónico.
1: No, es daltónico o disléxico.
0: Daltonico, Cristian. A ver si el disléxico eres tú hoy. ¿Qué te pasa? No, no, no. O sea, es daltónico porque, de hecho, comentó por eso que sus... Que el, vamos, igual también es disléxico, eh, que no lo sé. Pero daltónico, seguro, porque yo he leído que sus películas están... Eh, como que dijo, mis películas eh, están muy contrastadas porque yo no veo los medios tonos, algo así. Eh. Yo tampoco soy un experto en uh -huh. daltonismo, imagino que habrá distintos grados y... Y será más amplio, pero sí que dijo que claro, que el color que ve es distinto al que vemos nosotros y pues imagino que habrá una persona, un editor que le pare, y le diga, a ver, esto, esto no se puede contrastar tanto porque esto si no, no lo ven, pero, pero sí, sí, el tío es tónico y, y sí que es cierto que Drive, por ejemplo, que vamos a hablar, es una película con muchísimo contraste, eso hay que ver en los pasillos, eh, la diferencia que hay entre las luces que, que están colgadas. Eh, que emiten como un naranja ¿no? y, y, y que rápidamente hay oscuridad o sea, uh -huh. sí que es cierto que que bastante con eso y algo bastante interesante también del, pues, del pues, director, pues escúchame que, bueno, David, que era... es
1: disléxico y daltónico Tenía, o sea, ah, era...
0: los dos, el, ah mira el pobre, pues,
2: pues. y te, no será diabético también, ¿no? <risa> <risa> para pa las <risa> tres eh, creo
1: que creo que tiene un, un cierto fetichismo por la por la, ¿cómo se llama? la necrofilia.
2: joder ¿Cómo? Pero. Vaya pieza, eso no lo, no lo he leído yo.
1: Eh, eh, yo lo, lo he visto esta tarde porque había una, una entrevista donde, donde lo estaba contando en The Neon Demon y como que el tipo pues le estaba pidiendo a... ¿No? ¿Habéis visto The Neon Demon? No, no, yo no lo he visto. Sí,
0: <risa> yo sí he visto The Neon... Ah, pues, pues si te ¿Sabes, pareció... ¿sabes, sabes, a qué, a, uh. ¿Sabes a qué
1: escena me refiero? Hay, hay, una, hay una escena donde hay necrofilia y y bueno, es que Demón Demon es una película león Demón Demon yo creo,
0: José, que no te va a gustar
2: no, pero a ver ¿De es de solamente Demon? por el interés que tengo o sea, en este hombre y, y, lo, y lo que sí me ha sorprendido de él en las pelis que me han gustado es, por eso sí me da curiosidad el ver más cosas suyas o sea, que aunque no sea uno de mis directores de referencia sí es alguien por el que hay que romper una lanza a su favor porque el nota es un autor ¿sabes? O sea, no es como uno de estos mercenarios que te va a hacer cualquier cosa prefabricada que es una copia que le han dicho de un estudio. O sea, el tío, aunque llegue... A... John Favreau. Sí, o, o, sí. El tío, aunque llegue de rebote, ¿sabes? A un proyecto que al principio no era suyo y, y, y es una peli que tú dices, bueno, parece que este hombre ha estado trabajando en el proyecto desde el principio, ha estado siempre involucrado porque le da un aspecto y una, y una tonalidad muy particular que, que, que se le reconoce, ¿sabes? Aunque luego tenga pelis que a mí no me... Que a mí no me hayan gustado, ¿sabes? Yo de hecho es que no, no le he conocido, o sea, no es uno de los temas que más tengas trabajado la, a, a este director, solo he visto cuatro pelis suyas, que son la, la de Bronson y la de Valhalla Rising son las que no me gustaron, pero después Drive y Solo Dios Perdona sí, sí las disfruté, sí las disfruté y, y les veo, y les veo un, un mérito autoral auténtico, vamos.
1: Es que, es que además, el esa, tío Drive de Neon Demon y... Y solo Dios perdona, es que las tres tienen un sentido de la estética muy, muy, muy parecido. Y es sí. que es muy chulo de verte. Todas, o sea, todas, sí. Él es un director de fotografía que dirige pelis. <risa> Ese es el. porque. Y además, lo de. Yo, yo decía lo del El pavo este es disléxico. Porque además eh, él no aprendió a leer hasta los 13 años. Uh -huh. por, culpa de la, por, por culpa de la dislexia. Sí. Y entonces eh, su... yo me imagino que debe tener un pensamiento que él piensa en imágenes y a través de eso es como más se expresa. le sobran los diálogos en las películas, claro. Entonces se expresa mediante mediante las imágenes, y por eso en Drive, un tipo que no habla, básicamente que es el protagonista, tú, tú le comprendes perfectamente uh -huh. todo lo que está haciendo todo el rato. Y eso me es lo que me
0: Ahora nos metemos con Drive, pero realmente es normal que, que el tío tenga un gran sentido de la estética, digamos, porque lo que quería comentar es que su padre es editor de cine sí, eh, sí, sí. y su madre directora es, es directora de fotografía, eh, que es Anders Remft y. y Beb, bueno, es que yo eh, no sé qué. Eh, es es refe, ¿no? Winding. Eh, eh. Si a mí me cuesta, pues aquí ya, con sí, el 40, windy, danés, nos sí.
2: metemos en terreno. Muy conocidos en su casa a la hora de comer. Pero bueno, el, 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 niño, el, claro. el, el niño sí les ha salido famoso. El niño sí les ha salido famoso y necrófilo, pero bueno,
0: se le conoce. Ojo, yo he visto que ha... O sea, a ver, que yo no conozco al, al padre, a Anders, pero ves en qué ha trabajado y, y por ejemplo, lo más reciente que tiene es Nymphomaniac. Eh, mira. Ah, <risa> uniendo, mira, uniendo... Matando cabos, ¿no? Que sí. estuvo, como asistente, estuvo como asistente de director eh, y... Y me ha parecido ver antes que estaba también... Sí, está en melancolía. O sea, ha trabajado que el tío tíder. se mueve... No se mueve por, por cortometrajes, ¿eh? Se mueve por... Sí, sí. Por, y, y bueno, y tiene una lista larguísima, ¿eh? O sea, sí. lleva desde el... Nove, de, la primera peli que aparece aquí marcada es en 1966 como asistente del director. O sea, este hombre lleva haciendo cine <ríe> muchos, muchos años. Pues sí. Así que es normal que pues haya salido un hijo que... Pues eso, al final a mí sí, es, que... es un director que me gusta seguir la pista, yo creo que es lo que comenta José, que tampoco, de hecho, The de Neon demo me pareció estéticamente brutal, uh -huh. pero no entendí prácticamente nada, de hecho sin entrar mucho en spoilers, me pareció como que era una crítica a la moda, porque es como va de una modelo y es como un, una parecía una crítica a la moda y, y justo hablándolo el otro día con un, con un compañero, con un amigo, me dijo que había visto por ahí una teoría y que, le, y que le cuadraba y realmente a mí también me cuadra, porque hay cosas en la película que yo no entendía, de que era en realidad como una especie de aquelarre que estaba intentando captar a una, y lo peor es que yo no eso, de, de brujas y demás, no lo había visto, pero dices es que me lo creo, ¿eh? porque el tío este me, me creo que meta estas cosas, entonces bueno
1: eh, sí, pues, pues vale de eso, por lo, menos realidad, curioso. lo hizo, porque lo, lo dijo él, que va de las, las tres villanas... Ah, de la Ah, lo dijo él, que, que va de una sí, quedarme. Son, no, son brujas, literalmente son brujas, y de hecho, eh, cuando tú ves los tatuajes de las chicas, son símbolos paganos y no sé qué, y al final, pues bueno, todo lo que hacen es para, ah, digamos, sí. absorber la belleza de una de las chicas. Porque, ah, pues pues
0: fíjate, y yo diciendo que era una crítica de la moda, ¿sabes? Tú, eh, pero también lo hay, es también lo hay.
1: Sí, sí, es que Hombre, también bien,
0: lo hay. Yo creo que eso es lo más evidente, lo que pasa es que el otro había que ser ya analizar la peli bien porque Sí que me fijé que había algunos símbolos que hay también colgados, como que era un animal que representaba, es que sí que lo estuve viendo un poco el tema de los símbolos que había mucha simbología en la película, pero claro, si no conoces los símbolos, como en mi caso, pues realmente
1: dices, es que, "Algo me quiere es que la decir, peli, no sé es que peli qué, peli pero vaya algo... Es que la peli es rara de cojones sí, y sí. Cuando estás viendo cosas y dices, "Hostias, es que no es normal entrarse de nada." Sí, pero... Pero eh, a
0: mí me, eh, me eso. gustó eso de que lo ves, eh, disculpa José, lo ves no. Y, y, no, y no me esperaba que lo... Que, o sea, a me sorprendió. No, no especialmente para bien, pero, pero al menos no me lo esperaba. O sea, no me pensaba que De Neon Demon iba a ser esto. Que bueno, que claro, se llama El demonio de Neon, que realmente unas caos y dices, ah, pues igual sí es una que nada, ¿sabes? claro, es lo que comentaba, que
2: hay, que hay que valorarle a este autor que por lo menos... Eh, a ver, es el problema cuando alguien intenta hacer algo diferente. O sea, es fácil tachar la peli como rara, pero, pero claro, siempre hay que escarbar un poquito más, ¿sabes? Yo, yo estoy seguro que algunas de las pelis que no me han gustado, bueno, suyas o, o con otras de otros autores, ¿sabes? Que, que a veces te pasa que puede ser que tú no estés en el, en el momento, a lo mejor, de haberle pillado el punto, o que a lo mejor no conecte contigo en algún momento. Pero, pero lo que está claro es que el, o sea, el, el Nicolás, bueno, ya que estamos aquí en confianza, Nico para los amigos, seguro que él, eh, cu cuando se pone a dirigir y a montarte una historia y a, y a prepararte una peli, se nota que te quiere contar algo más que solamente eh, ir de A a B o este plano sigue a este plano y tienes que entenderlo así fácil. O sea, es, es de estos directores que intenta desafiar al espectador, ¿sabes? Y entonces esto ya a ti te pone en, una, en un estado de a la defensiva que tú ya intentas ver por dónde te va a venir, a ver qué significa este plano, a ver qué significa este símbolo. Eh, entonces ese tipo de desafío que yo creo que es de agradecer, sobre todo en el cine actual, que... Que, que se hace muchísima morraya. Y, y bueno, te puedes conectar más o menos, te puede gustar más o menos alguna obra. Pero, pero yo creo que sí es interesante acercarse a él, ¿sabes? Y bueno, y, y especialmente eh, quien no quiera perder mucho el tiempo, no quiera interesarse mucho, tienen que ir sí o sí a por Drive. O sea, por esta peli si hay que, si hay que dedicársela, ¿sabes?
1: Es que sí. sin duda, además, su mejor película. Totalmente. Y... Además, este es un director que con. Haciendo sus películas, a partir de, de Bronson, es cuando, digamos que ese, ese ciclo de pelis que tiene antes, que son las tres de Pusher, hace un par más, me parece que no me acuerdo los nombres, eh, bueno, baja la raíz y va después, sí. eh, son como, esas películas las hace un poco para probarse él y para decir, voy a ver cómo, cómo hago las películas, cómo se hace cine, y después ya digamos que voy a, voy a buscar mi estilo. Y Bronson es la primera peli en la que busca su estilo, y luego ya ahí... Eh, no sé si hizo luego una peli después de Bronson o ya iba Drive. Directamente. Está
0: después de sí, Racing. Racing, o sea, eh, eso es. Bronson es de 2008 y, y Bajala Racing es un año después.
1: Y es donde, eh, pues es en Valhalla Racing donde dice: Voy a limo un poquito más el estilo y Drive es cuando explota completamente. Cuando de repente eh, coge esas, lo que le molaba a él del cine de, de, de explotación, no el, el Explotation, uh -huh. que ya lo había usado un poquito en Pusher y, y, y tal. Y entonces, eh, todos esos colores del yalo también de italiano y tal, todo eso lo mezcla para hacer una peli que, de, que parece que es de los 80 y te la hace en el 2011 y le queda muy guapa. Uh
0: -huh. Claro, pues si nos quieres nos metemos, ya, nos metemos ya nos metemos a hablar de Drive porque tampoco queríamos hacer un poco una introducción a, un a este director. no venimos aquí a centrarnos en él uh -huh. y, y realmente... Drive era su, peli, su primera película de Hollywood, ¿no? Si no me equivoco. Estoy viendo yo que las anteriores, la bajaron Rising. Sí, eh, sí. Era Dinamarca, Bronson de Reino Unido. Y, ¿Que no son, y por, por lo general, ejemplo. O
1: sea, está protagonizada por Tom Hardy, que no sé si lo hemos dicho.
2: Sí, sí, lo hemos
0: comentado. Sí, que, sí, que, sí, que, sí que hemos
2: dicho
1: di que.
0: Que yo he que dicho hecho... que era, era de lo único que salvaba de la peli, sí.
1: Así es verdad. Sí, es
0: que menudo papel se marca, madre mía. Y, y lo curioso no, comentar es que. Eso es que, ojo, que ojo a la gente, ¿eh? Sí, sí. No, al, eh, ¿qué quieres comentar? Dime.
2: Yo quería comentar que, claro, llegó a Hollywood, pero que yo esto lo aprendí por lo que me comentasteis vosotros antes de empezar a grabar, de que, de que él no era la primera opción de director y que iba a haber otro protagonista y tal. Si queréis, lo comentamos también.
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, ya que nos metemos con Drive, uh -huh. ¿cómo se gestiona un poco esto? Porque, porque, claro, él no era la primera opción, efectivamente. Uh
2: -huh. Claro, yo por lo que estuve leyendo, la primera opción era Neil Marshall y, y Bendito Cambio. A bendito cambio que, que no le dieron la peli al paquete ese. O sea, menos mal que hoy, hoy disfrutamos de Drive por, por. porque cayó en manos de este danés que se quería abrir paso en Hollywood, ¿sabes?
0: Y es que además tenía a Ryan Gosling, pero el hombre, hostia, no ha trabajado, no había trabajado con poca. con, con poca gente, porque estuvo con Matt Mikkelsen en Embajada Rising, con sí. Bronson, como comentamos, con Tom Hardy. Uh -huh. Y, y bueno, de hecho con, con Matt Mikkelsen había estado en la trilogía de Pusser o sea que, que es sí. fácil que le volvamos a ver a Matt Mikkelsen en algún momento en que nosotros encantados, somos muy fans de Matt <ríe> decir que este verdad. tío
1: eh, eh, impulsa las carreras de los demás, ¿eh? porque en Drive la, la persona del reparto que más cobró fue Christina Hendricks que venía de hacer de Matt no Mikkelsen lleva, <ríe> llevaba varias temporadas sí, sí. y fue la que más cobró de todos porque, yeah, y, y eso que es un reparto con Ron Perlman, eh, Brian Cranston Albert Hook, y el Albert propio Rooks. Ryan yeah. Gosling Sí, sí, no esa entonces, Yo no pues... recordaba,
0: fíjate cómo es el asunto que hace, hace tiempo que no me veía Drive y, cuando, y no recordaba a Oscar Isaac tío, o sea, no, no recordaba ah, bueno, que era Oscar, Oscar Isaac, Isaac. El que Le vi y dije, hostia, es verdad que salía aquí, sabes ya claro mi distorsión, que a mí Oscar Isaac me gusta mucho y de, creo que, que hace un papelón a mí el que más me gusta es en la película de los Coen eh, a, a, a propósito Louis de Lewin Davis sí que a mí ahí me gusta mucho, pero bueno, luego lo hemos visto ahí haciendo como una especie de intento de Han Solo en Star Wars y movidas así raras, pero, pero luego volviendo aquí dices, hey, mira que aquí tiene dos papeles, pero, pero yo recuerdo recu uno bien. de mis pensamientos al empezar claro, no, 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 y, y hace muy buen papel, que decir, que no, que tiene trasfondo el tío, es al final un un, eh, un marido que acaba de salir de la cárcel que intenta reconstruir su vida, la, pero la no es que le pero, el, típico, pero... el
1: típico papel de latino de, de señor que ha salido de la cárcel y tal, y como este actor es latino, pues pum, le metemos aquí.
0: No, no, pues fíjate lo que te digo, iban a hacer, en principio en el guión eran esa familia, era hispana, uh -huh. por lo que sea, y como contrataron a, a Cari Mulligan, pues, y Cari Mulligan, pues por lo que sea, no colaba como hispana. No, no da,
1: no da Pero fue una elección, de, no, de, lo cambiaron. De Nico. ¿Es una lección de Nico? Porque esta peli lo que usa también son muchos los clichés, como que te los quiere dar la vuelta y en el caso de la familia hispana te coge y te dice, el marido y el hijo, vale, hispanos, pero a la mujer, vamos a coger a la, a, la, a la actriz que más cara de inocente tenga. Uh -huh. Y esa es Cari Mulligan.
0: Sí, sí que es cierto que, que es lo que dices, juega mucho con los clichés y de hecho Cari Mulligan yo creo que en la, en la peli es un poco lo, a mí me parece... No, no por parte de la actriz, ¿eh? uh -huh. pero el personaje que realmente tiene menos, o sea, está más ahí como una función, digamos, porque, porque es como el la motivación amorosa del de. Sí, realmente la motivación sí, amorosa de, del protagonista. Pero más allá, no vemos más allá que a una mujer que cuida de su hijo y, y, ya, y aparece no, no, un no, poco no, más, no, digamos, ¿no? no ahí no ahí sí que, es más que, más que el cliché no. se queda. Uh -huh. Claro, o sea, ahí se, yo creo que Ari Murián, o sea, el personaje, no, no la actriz se queda un poco en el cliché y es verdad que ahí no es por donde va la peli, pues bueno, exactamente, porque no es lo que busca explorar claro, no. al final. Yo creo que, que una de las cosas interesantes de, de Drive es que, que a mí me gusta mucho el, el tema de cómo es tan... A mí me parece que es una historia del héroe, pero como bastante idealizada, yo sí que creo que que puede ser y ya entramos en temas de un poco de desvariar no de, de que podría ser como que es la versión del, del protagonista porque prácticamente todo el todo toda la película eh, eh, lo, vemos, lo que vemos es eh, a Ryan Gosling al personaje Ryan Gosling que no tiene nombre que que se llama el conductor o el chico claro. y por ejemplo en la primera en la primera escena todo lo que vemos, eh, la cámara, cuando, que la primera escena es magnífica, en la que vemos cómo, cómo se escapan de un. Pues hay un atraco, ¿no? Y el, y el conductor, pues le, le salva y va justamente a la vez que escucha. Me encanta que a la vez que escucha en la radio un partido, cuando ve que va a terminar, se mete en el estadio para ya cruzarse con toda la gente y que sea imposible que les reconozcan. Y ahí me gusta que la cámara, por ejemplo, no sale nunca del. de de coche, del, coche. dentro del coche claro, está todo el rato dentro del coche y lo máximo que alguien puede decir no, si sí se ve fuera, no es un plano subjetivo de, de la parte de delante del coche como si hubiese una cámara, digamos, en los faros pero quitando ese plano esos planos subjetivos de la parte de detrás del coche hay un, hay un helicóptero volando y no vemos una cámara desde el helicóptero por ejemplo, que es muy típico ¿no? en, en las persecuciones o, o que en Baby Driver ocurría por tener una referencia visual sí. la gente ya ha visto Baby Rider de, de, de The Ride right, también empieza con algo similar pero la cámara está en mil sitios porque ahí busca otra cosa. Pero aquí la cámara está que mucho más cerca y es como que es un relato del héroe violento, pero como muy como muy íntimo, porque muy está como muy cercano a la cámara y me, y me parece que, que podía ser un poco el rollo de, de lo que recuerda a este tío. Porque es cierto, por ejemplo, que como has comentado, el personaje habla muy... Es, es como que casi no habla, de hecho es a veces hasta incómodo, pero nadie en ningún momento le dice lo que le diría a cualquier persona, que es, ¿qué coño te pasa? O sea, en plan de no, no me respondes al hablar, no me das la mano... O sea, y tiene varios momentos en los que la gente realmente actúa como si eso fuese normal. O sea, como, como bueno, no me responde, pues no me, pasa nada. Mejor no cabrearle y...
2: porque saca el tío el martillo y te la lía. O sea, que
0: es normal. Claro. Claro, exactamente. Y bueno, es que yo, que tampoco, el no, momento, tampoco, el si momento no de ascensor también de es un... En... El momento de ascensor también me parece que es un poco como un poco delirio, o sea, en plan de... Sí. Y le da un beso justo antes ahí. Eso que yo creo que es el momento que, que más apoyaría un poco esta teoría, que ya digo, ¿eh? Ni, esto es una lectura mía de la peli, que, que también he leído por ahí, que hay gente que también lo plantea, y digo, mira, pues no, si soy el único loco, de que, de que es un poco como la versión de la historia por parte claramente por el filtro del protagonista uh -huh. con lo que ello conlleva de igual no ocurrió todo tal cual <risa> como lo cuenta este señor porque hay escenas en las que aparece con la chaqueta andando por la calle llena de sangre uh -huh. y, y el tío le desuda los cojones y dices tú pero, pero cabrón no puedes ir por la calle con una chaqueta así ¿sabes? Uh -huh. y te da igual, entonces no sé yo hay un filtro ahí de me gusta que, que, la, que el punto de vista esté claro a mí es una película que, que me gusta bastante que, que te digan te vas a contar la historia pero desde el punto de vista de este, de este tío y con sus taras y con todo, ¿no? Sí, sí, él es bastante
2: omnipresente Entonces, bueno. y, y en casi todas las escenas está presente. Prácticamente, excepto en la que están a lo mejor los mafiosos hablando entre ellos o... o, sí, o, o, o sí. alguna sí. cosilla que te tienen que explicar. Claro, claro, pero es, es bastante y, omnipresente Ryan Golding.
0: De hecho, el momento que, que más aparece como que es él. O sea, lo que yo quiero decir es que me parece como que su comportamiento eh, es... De, es eh, no es exactamente así en, en lo que hubiera ocurrido en la realidad, en, en mi versión, ¿no? En mi delirio, porque, por ejemplo, donde crees creo que se le ve como más, como más a él es cuando discute con, al final casi de la película, discute con eh, su amigo... Eh, su jefe el mecánico que interpreta a Brian Craston, eh, eh, Shannon que le dice que, que ahí sí que es. se le ve agitadísimo, gritando, diciendo ¿cómo que le has hablado de la chica? y se le ve loquísimo que también puede ser porque claro, él lo que quiere es proteger a la chica y eso le puede alterar mucho es verdad, pero en ningún otro momento se le ve así, o sea, en ningún otro momento de la película y mira que pasan cosas que va con un martillo a matar a uno y está súper el tío es como su heredad y súper solemne y delante de las tías estas y no está así de cabreado, es en ese momento con él que dice que explota y y dice, pero ¿qué has hecho? sabes y, y se le ve como totalmente distinto al resto de la película entonces bueno no sé no sé cómo, cómo veis vosotros
1: hombre, es una es una, es una eh, ¿cómo se llama? ¿cómo se dice? una teoría aceptable, una te, no, una teoría no, es una eh, bueno, joder no me sale justo la palabra, pero como una interpretación variante, ¿no? una interpretación, gracias eh, José una interpretación aceptable eh, que no la comparto pero sí que la veo aceptable, porque creo que la peli es más simple en narrativamente que estar pensando en si esto es lo que es cómo se ve este hombre y tal simplemente es, el tipo es raro todo el mundo sabe que es raro, pero es que si te fijas en el personaje de Karim Mulligan también es rarito, y en Oscar Isaac también es bastante rarito, los mafiosos claro, porque todos,
0: Christian son recuerdos suyos
1: él lo
2: recuerda todo raro
1: no. Claro, entonces, es que es un poco autista también, entonces... A eh, ver, pues, eh, he decir
0: que, vale. que, la, que esta teoría la refuerzo desde que me enteré de lo de... O sea, ahora que has dicho tú en el podcast que el tío ha dicho que de Neon Demon una, es una que la re brujas he dicho, vamos, pues <risa> mi teoría sobre drive tampoco está tan mal, quiero decir, de esta, entra dentro de, de, de lo aceptable. De es bueno,
2: <risa> o sea. lo que digo, que la peli no te lo dé todo mascado, ni sea una película que tú la mm. veas y ya sabes... Automáticamente que el director sea un torpe y te diga: tienes que pensar esto, esta escena te tiene que remover esto. No. ¿Sabes lo bueno? Que esta peli te está desafiando y te lleva a unos terrenos en los que tú pues, te puedes quedar pensando después de la película. A mí, ahora, esta segunda vez que la he revisitado, me ha resultado mucho más magnética y más interesante que cuando la vi en el cine hace casi 10 hace casi años. ¿sabes? Lo cual me deprimió bastante acercarme de nuevo a la peli y ver que yo la consideraba una peli reciente y no. O sea, que han pasado 10 años ya desde Drive, ¿sabes? Y es una película que, que a cualquiera que nos guste el cine, ¿sabes? vosotros que también os movís en el mundo de las redes sociales y tal, sabéis que tiene una iconografía y una estética eh, muy reconocida por, por los que so nos gusta el cine. O sea... Tiene un, una serie de elementos y, y una serie de símbolos que en todo momento cuando los vemos automáticamente lo asociamos a Drive, ¿sabes? Todos tenemos esa imagen Esto de es que... Ryan Golding de, en el contrapicado con el martillo. Todos tenemos la imagen de Ryan Golding con esa luz amarilla saliendo del ascensor. Si tú ves el, el, el escorpión que está pintado en la chaqueta automáticamente lo identificas. O sea que yo creo que es una peli que... Eso, el Nico claramente se molestó en darle una entidad estética y una... Y, una, y un empaque particular, ¿sabes? Entonces, claro, a la hora de construirte una historia en, en, en torno a eso, en, en una película que, que signifique algo más que la pura, que, que la, la, la sacada de chorra estética, pues el tío explora unos territorios que sí, que tú te haces pensar eh, si esto ha pasado de verdad, si esto no es un recuerdo, eso no pasa solo en el ascensor, también la, en la escena final. También hay gente, y eso, bueno, leyendo y viendo críticas y tal, te das cuenta que hay gente que interpreta que a lo mejor es una ensoñación, que no sabe si está en su cabeza, no sé qué. Varias interpretaciones pueden ser válidas. O sea, lo importante es que, es que nos remueve algo por dentro y que, y que el director realmente nos está contando algo utilizando muchas herramientas cinematográficas, ¿sabes? Que es lo que a nosotros nos gusta cuando lo vemos, ¿sabes?
1: Claro, pues esta pelea además, eh, ya solo la estética, ¿no? Hablabas tú de eso, José. Eh, esta, esta película impulsó un, un fenómeno que se llama el, el retro wave, que ya, mm. ya estaba por allí, pero luego salió esta peli y la gente flipó con esto y estéticamente lo, lo tal y yo no sé vosotros, pero yo me acuerdo que cuando salió esta peli hubo un montón de peña que se compró la chaqueta pero que, que aquello fue eh, bueno, el tío que hacía chaquetas de estas no sé si la original valía como 500 pavos, luego hicieron pues de y todo el mundo se compraba la de, de, la de imitación que yo me la compraría, también os lo digo.
2: Totalmente, totalmente. O sea, y, y, y si no me la compro, que sea, cojo una, cojo una blanca y le pinto el escorpión yo, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí. Pero
2: no sé si habéis leído eh, sobre la historia de, de cómo acabó esa chaqueta ahí. O de cómo fue la historia, eh. de por qué cogieron ese símbolo. O sea, yo, según lo que he leído, eh, lo mismo, a, a través de entrevistas que le, que le hicieron a Nico en su época. Es que él lo único que tenía claro es que él quería que la estética del personaje fuera que, que él brillara en la noche, ¿sabes? Él sabía que él tenía que tener una chaqueta de, de satín, ¿sabes? Una chaqueta que brillara. Pero que él le gustaba dar la oportunidad a los actores para que desarrollaran la estética de los personajes ellos mismos, ¿no? Entonces, claro, le, dijo, le preguntó a Ryan Golding que propusiera varias ideas, ¿no? Que buscara varias de la ropa que él tenía, a ver si le resultaba útil. Y bueno, no terminaban de dar con, con el toque y por lo visto, un día fueron, eh, quedaron a un garaje y fueron Nico y el, y el encargado del vestuario al garaje donde, donde Ryan Gosling estaba él mismo eh, arreglando un coche, porque para, durante, la, durante el, la preparación del rodaje y tal, el coche que usan la película, él mismo lo estuvo arreglando y montando, ¿sabes? Entonces fue, fueron al garaje para inspirarse cómo se vestían lo, los mecánicos. Y a, allí, hablando con el director de, con, el, con el encargado del vestuario, comentaron acerca de utilizar como referencia estética un, un cortometraje antiguo de los años 60. que se llama eh, The Scorpion. Tiene un nombre así raro. Es un cortometraje de, de cine independiente que inspiró luego a, mucho, a muchos autores, como Scorsese o David Lynch. Y se llamaba eso, El, el, el escorpión de algo, ¿no? Y claro, en este cortometraje, al principio, se si le una imagen de un escorpión. Y por lo visto, al sacar ese tema de la imagen del escorpión del cortometraje, dicen que ya está, que iban a meter un escorpión. Y, y a partir de entonces, ya eh, aparte el Ryan Gosling tuvo la idea de meter la metáfora de. Esta fábula del. La, de, sí, la fábula del escorpión, del escorpión y, de la, y rana, la rana. Exacto, ¿no? ¿sabes? Y por lo visto, eso se metió a través de, de esta conversación que tuvieron, ¿sabes? Es una cosa curiosa.
0: Pues fíjale, que además, claro, lo que comentabas la... es que el coche. Que el coche no. era de Ryan Gosling y le restauró. O sea sí, que, sí. que no solo que, es que, que la reglas él, sino que era, que era suyo el coche que. Uno de los coches que sale. Claro, es, es o sea, que Scorpio, Scorpio Rising es se llama el
2: cortometraje, ¿vale? Que, que, Scorpio Rising, ¿vale? Eh, lo que María crea. Es que Ryan
1: Gosling hace. Hace mucho estas movidas, ¿no? De, es un actor que se mete mucho y pues eh, para, para La La Land también... también tocaba el piano, ¿eh? No sé sí, cuántos sí. meses. Sí, tocaba el piano. Sí, sí, sí. O sea, yo el día que no le propongan ningún día ese, un papel que sea un drogadicto o algo así porque lo perdemos.
2: Bueno, eh, de, de, no. de hecho, cuentan las malas lenguas que para Blade Runner 2049 se insertó un ordenador dentro del cerebro para ser un replicante auténtico. Sí, sí, o sea, eh. <risa> hombre este que Se mete mucho, se mete mucho y ahora por culpa de eso no puede ir a los aeropuertos porque pita siempre, ¿sabes?
1: <risa> No sé si habéis visto que, que hay un hombre con una antena en la, en la frente que, que pilla wifi. No sé si lo habéis sí, visto. Sí, yo, ¿no?
0: yo, yo, yo sí que lo he visto. ¿eh? Hay un, pues un grupo de Gosling. gente que, que se ha como fusionado con la tecnología y hay gente, te lo juro. Sí,
2: el que, que, que se puso una aleta, que, que se tiene... puso una aleta de pescado y decía que con sí. eso pillaba señales y sí, maravilla
0: no y, y hay otro como, como alguna movida como que no sé los que colores los le emitían sonidos es que era una cosa yo me explotó la cabeza o sea, no entendí nada eh, una especie de cibor podía salir en la próxima de la Liga de la Justicia igual sí.
1: sabes eh, sí. <risa> por cierto si a alguien le interesa eh, he mirado y en Aliexpress están las chaquetas de Drive por 35 maravilloso maravilloso si y, y las, la tiene con capucha y sin capucha. Una cosa. Y la, en negra y en blanca. Es que AliExpress es, es lo mejor del mundo. Bueno, no yo, yo so,
2: solamente como inciso, como alguien ha comentado algo de la Liga de la Justicia y yo no estuve para ese podcast, decir que la versión de Zack Snyder también es una mierda. Bueno, seguimos hablando sí. de Drive. ¿Qué otra, ¿Qué otra escena sigue? Haciendo justo? amigos.
0: Pues, pero, pero es verdad. Si sí, vamos a hablar de Drive, porque yo sé en qué desemboca esto, yo ya he estado en este podcast suficiente como para saber que esto desemboca en hablar de Zack Snyder durante una hora, porque como encima ha sacado la peli esta sacado de los zombies. Peli, ¿eh, David? No, 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 no. No vamos a hablar de Zack Snyder, Christian. Ah. Zack Snyder ya no se necesita más fama. No vamos a hablar sí de eso. Eso sí que Christian. se podía haber llamado. No <ríe> <ne> <de ríe> sí, a grabado de una manera? Eh, pues otra cosa que, que comentabas que era muy Drive, que no son muy. una iconografía muy cuidada y en parte, evidentemente, también por el uso de que tiene de los colores, que, por ejemplo, así a, a nivel rápido, tengo yo aquí unos apuntes eh, que el, el naranja, o sea, los colores predominantes son el naranja y el azul uh -huh. y el rojo eh, que tiene en algunos momentos, ¿no? Entonces, un poco, si la gente que vea la peli, si quiera, se, Bueno, si no se ha da dado cuenta, que, que verá, por ejemplo, que el naranja se relaciona principalmente con el color de, de Irene, que interpreta Gary Mulligan, eh, que es un poco como esta especie de contraposición al, al azul, que es el color que se suele asociar principalmente al personaje de, de Ryan Gosling, y es porque el naranja es como un poco más hogareño, como la familia, Cálido. no la alegría, mm. y el en cambio, claro, es, es calidez, efectivamente, y el azul es, por el contrario, eh, algo más frío, además es que es, en la película es bastante explícito, o sea, que una vez que lo sabes como que, ya te que es muy evidente, sí, sí. claro, y... Y por ejemplo, el lo, o sea, incluso es cierto que por ejemplo la chaqueta no es azul, pero luego ella, él se ve muchas veces con una, chaque, con una chaqueta vaquera eh, azul. Cuando va, por ejemplo, incluso a la casa, hay partes de la casa de Irene que son naranjas y partes que son azules. Y de hecho, porque mencionar una escena que a mí me gusta siempre ser concreto con estas cosas para que la gente entienda exactamente a qué nos referimos, eh, hay un plano contraplano muy conocido en el que justamente en el, uh -huh. en el primer encuentro, que todavía no ha llegado el marido, eh, porque todavía sigue en la cárcel y, y es Karim Mulligan tiene es una conversación creo que es en la, como en la cocina sí. eh, que está, y Carrie Mulligan está con, eh, tiene de fondo una pared eh, roja si no recuerdo sí, mal
2: azulejos como anaranjados sí.
0: eh, Claro, ah, sí, azulejos, anaranjado, rojo, ¿no? Sí, es cierto que, que al final la paleta de colores siempre se mueve un poco en, en ciertos tonos, ¿no? Pero sí, al final tonos cálidos. Eh, y aparece en el contraplano eh, Ryan Gosling, que está enmarcado a su vez por un poco como la encimera de la cocina, que da que digamos es como una cocina americana que da al, al salón, y el fondo del salón es azul. Uh -huh. Entonces, al final tenemos a Carrie Mulligan enmarcada en, en naranja, en la familia, un poco lo que busca digamos la motivación claramente de, de este personaje y por otro lado a, al conductor que es un hombre solitario, un hombre muy serio que se ve que se asocia ¿no? a la tristeza, a ese modo de vida
2: y con azul se refuerza claro.
0: claro, y de hecho es lo que comenta que en ningún momento la película te dice este tío es solitario pero solamente por las imágenes que te muestra en su casa, él, un plano general solo en la oscuridad eh, todo rodeado de, de, digamos, una oscuridad a, azul, no digamos eh, es un tono frío, pues tú ya dices, a ver, claramente este tío no tiene una familia, ni está en un cumpleaños, ni tiene pensado ir, o sea, es un hombre que está aquí todos los días solo tomándose, bueno, no, ni siquiera se parece tomando una cerveza ni nada, parece ahí arreglando sus cosas y, y tú ya sabes que está solo por la imagen, ¿no? Es un poco lo que comentaba que igual que por mencionar aquí, hacer así un poco de cultureta, ¿no? Del de, de pintor Edward Hopper, que, que representaba mucho, había muchos interiores y representaba también mucho la soledad. Uh -huh. eh, realmente es un poco ese rollo, ¿no? Tú veías, es un, es un cuadro de Edward Hopper. Si el, la gente que le echa un ojo en internet si no los conoce, y va a ver que conoce la mayoría de cuadros, y va a ver cómo solamente por los encuadres, por por las herramientas al final que utilizan eh, visuales, que es al final también de, de lo que se tiene que servir al cine en mi opinión, para que la peli a mí lo que comentaba José de que, de que lo guay es ver una peli que utiliza las herramientas propias del cine para contar una historia porque si vas a contar las herramientas, diálogos pues igual me venía a ver una novela
2: o que los diálogos
0: también es una herramienta también es una herramienta los diálogos del cine, ¿eh? pero es una cuestión de aprovechar... Si algo, si algo lo puedes contar visualmente, pues aprovecha algo que para eso estás haciendo la película. No estás haciendo un... un... Un relato de, de radio, ¿no? Es cierto que luego esto es más ambiguo, ¿no? Luego, por ejemplo, Budial no utiliza mucho los diálogos eh, y, se, y el, el nivel visual le da más igual, y bueno, aquí ya nos metemos otro fregado. Pero es cierto que, que es muy satisfactorio cuando un director lo utiliza, y en este caso, pues la paleta de colores es que te lo muestra muy claramente. Y el rojo, por ejemplo, que comentaba ya antes, está clarísimamente en los momentos de, de violencia. Eh, por citar un lugar en concreto hay como una especie de pizzería en la, o creo que es una pizzería que, que están los dos mafiosos en las que realmente hay un momento en el que están hablando y coge uno y le clava un, un tenedor y un cuchillo a otro y es todo rojo pero rojo rojo o sea saturadísimo de hecho pues la peli bastante saturada la verdad y es que
1: este hombre es, que es muy poco o sea, es muy poco sutil con, el, con la psicología del color y el uso del color en, en The Neon Demon que, que fue su siguiente peli tal eh Allí no te creas que, o sea, cada vez... Que, cuando alguien es malo, lo sabes porque pone todo el fondo de la, de la habitación en rojo. Cuando alguien tiene una, un pensamiento malo, lo mismo. Cuando alguien está celoso, te lo pone en azul.
2: Mm -hmm.
1: O sea, y la, la psicología del color, te, eh, aquí la, lo remarca mucho, que eso mola bastante, porque la mejor serie de la puta historia también lo hacía mucho, que era Breaking <risa> Bad, y también usaba muy bien la psicología mm -hmm. del color.
2: Mm
1: -hmm. sí, de... Y eso, joder, pues...
2: No, no, y mejor No, que, que de hecho... Eh... Um... O sea, vosotros ya acordamos que aunque Nico sea daltónico, esto lo hace conscientemente, ¿no? O sea, no, no es... Claro, no, no
0: eh, Daltónico no es que... Eh, entiendo, a ver, no, no exactamente, pero entiendo que él, por lo que dijo, que no veía los medios tonos. Ya, o sea, ya, que sí. por eso se va como y, a... Y los
2: exagera, creo,
0: A colores justos. Sí, pero... Eh, eh, pero bueno, a mí, a mí me gusta eh, la estrella que consigue. Eh, la, tanto de esta como de Neon Demon, que creo que es, son estéticamente brutales, pero, la verdad.
2: No sé si la habéis visto. Solo Dios perdona, que es la que hizo entre Neon Demon y Drive. No sé si la habéis visto. Solo Dios perdona. Digo, no, no, macho. Pues espectacular ponérsela, porque o sea, lo mismo, la peli en sí, o sea, tampoco, o sea, tampoco me fascinó como que sea una obra maestra ni nada, pero es una, yo, es una de las películas con mejor fotografía que he visto, ¿sabes? El tío, la verdad es que ahí trabajó, trabajó muchísimo también la iluminación, y, y bueno, lo mismo, una película con todos sus sellos, como, como ha definido antes Cristian, una peli rara, utilizando la violencia explícita en momentos clave. Pero, pero este uso de, la, de los colores que has comentado, es cierto que aunque hay veces que, que, que no se cumple, siempre es fácil cuando uno busca estas reglas, luego uno busca como tiene ese sesgo de confirmación de ver la película y decir, ah, mira, sí, esto es así, esto, esto es tal. O sea, yo, no, eh, yo supongo que, que esto el hombre sí lo utilizó de manera consciente, hay veces que se va con los colores y realmente no encaja, pero, pero si nos ponemos a hablar, por ejemplo, de, de la diferencia entre el azul y el amarillo. Es brutal eh, esa escena en la que están en la mesa los cuatro, es decir, la familia de Irene y, y Driver, y están ahí y está el estándar, el personaje de Oscar Isaac, comentando cómo se conocieron y tal. Ahí ya a Oscar Isaac le han dado una paliza y ahí él ya sabe que tiene que hacer un tra se va a asociar con el personaje de Driver para para eso para dar el otro golpe, ¿no? Con el que pagar la deuda y tal. Y qué pasa como en esa escena, como en esa escena ya digamos que eh, 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 están ocultando algo, parece que la trama se está volviendo más oscura y ha, y ha desaparecido un poco ese tinte esperanzador que había antes teñido de amarillo. Toda esa escena está en el salón que ha comentado David, que es azul, y todos los personajes están vestidos de azul. Incluso Karim Mulligan en esa escena está de azul, ¿sabes? Y es, y es una escena en la que está todo el mundo de azul. Y claro, está guay jugar con todos esos significados. O sea, que, que, que está bien que lo hayas sacado a colación porque es una de las cosas que espero que la gente, cuando la vea... Que, que se fije, o si la revisiona, como, como hice yo anoche, que, que, que se dé cuenta de estos detallitos, ¿sabes?
1: Claro, es que es un director que mucha gente ha tachado de pretencioso, sobre todo a raíz de Solo, dos, solo Dios Perdona, y de, y de Neon Demon. Y en realidad, yo le veo que es un tipo que coge lo que viene siendo el ABC del director y dice, a ver, esto así, esto es así, este plano tal. Eh, simplemente lo que pasa es que tiene un gusto por la estética, que, que creo que a veces la gente se hace más, más películas en su cabeza para entenderla de lo que está pasando. Es verdad que, que, que son películas que tienen muchas capas, y que tú, pues Drive, la puedes ver como una película simplemente de un tipo que que es una especie de justiciero, ni siquiera eso, simplemente es una historia de venganza, o puedes ir viendo más tropos de cómo al final la película acaba siendo, pues como dijo el propio director, una eh, deconstrucción de, de su propia masculinidad. Ah, mira. Que luego, claro que tú dices, pues es para yo... Yo creo hasta también, Cristian, que, que hay muchos pasos.
0: <risa> que te digan que, a ver, que el tío diga, o sea, que digan que este es pretencioso me parece que es más porque si hiciese la peli y no dijese nada pero es que a mí me parece mmm, sí, no estoy él, muy de acuerdo cuando un director muy, luego civil, en la, rueda prensa, en la rueda de prensa en la rueda de prensa explica la película mira si tenías que haber hecho la peli o sea que la peli se explique sola si luego tienes tú que decirme lo que es pues no me vale la peli bien que no da una pero, direc...
1: no da una rueda de prensa para decir hola eh, eh, os he convocado para no a ver no pero, pero luego le pregunta no ver ni le pregunta
0: yo creo que yo tampoco la crio
1: al vuelo Suspendido.
0: Pero dicen que es pretencioso porque él, si cualquiera que vea tres entrevistas suyas, se cree muy bueno. Y que puede serlo, pero claro, cuando entrevistas, eh, la modestia no acude y estás tú diciendo, como la que vi el otro día, que se olvidaba de Drive, también mencionaba varias películas suyas, como que todas son el puto... O sea, cuando tú mismo dices, mis películas son la hostia, aunque lo creas de verdad, pero decir eso en una entrevista, cristian pues es normal que luego la gente que diga, ¿pero qué dice este tío? que decir, va un poco de flipaete, ¿eh? ¿ha visto más cine o okay. qué? que sus pelis a mí me gustan mucho pero el tío se gusta mucho a sí mismo yo creo no, yo sí, el, claro, el, el, eso... tío,
2: comparto ¿Sí? que se le tache de pretencioso lo que pasa es que claro pretencioso <risa> suena muy mal cuando se le llama a alguien y la peli no le funciona mira, eh, te has flipado claro. has querido, ha querido venir aquí a sentar cátedra y no te has salido el problema es claro es que yo por eso comparto que este señor es un pretencioso porque bueno, he visto una serie de películas suyas que no me han funcionado y entiendo que el nivel de ritmo que utiliza, eh, la pesadez muchas veces con la que dirige y tal, que a ver, yo puede ser que yo no haya conectado, pero yo entiendo que se le tache de pretencioso por eso. ¿Qué pasa? Que como en este caso con Drive, si sí, eh, le sonó la flauta y el tío dice, mira, aquí eh, eh, utilizó todo su saber cinematográfico en pos de hacer una peli cojonuda, pues entonces cuando la gente ya sí se rindió a él y tal, y luego ha seguido queriendo explotar ese, 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 ese barroquismo estético... Y no le ha salido con Neon Demon o con, o con o Solo Dios Perdona, que también la crujieron, ¿sabes? Aunque se presentó en Cannes y tal, la crujió la crítica. Y, y eso que a mí me parece una peli, una peli estimable, ¿sabes? Pero claro, cuando no te funciona es cuando el San Benito de Pretencioso se te lanza de manera oportunista, ¿sabes? Pero yo entiendo, o sea, solamente viendo sus películas, entiendo que se le ponga el adjetivo, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, es a lo que, a lo que yo iba es que este tipo se le... Eh, a veces se le, se le capta así. Drive no es una película pretenciosa. En las otras, yo no creo que sean pretenciosas. Lo que pasa es que él, por su manera de dirigir, parece que está haciendo algo dentro de la propia peli que es más grande que la vida. Y luego no es así. Luego es. Ver, quiere dar muchas, muchas capas, muchos tonos. Por ejemplo, The Neon Demon también dijo que, por ejemplo, era que una vez había visto a su mujer y dijo: Joder, es que mi mujer es guapísima. Y yo me miro al espejo por las mañanas y soy más feo que, que el Farid. Lo es. Entonces. <risa> ¿Qué? ¿Cómo sería, ¿Cómo sería mi vida si yo fuese guapo? Entonces hizo The Neon Demon, que va de eso, de una persona que es tan guapo O sea... Y... Que, que su propia belleza, porque también adapta un poco el, el ¿cómo se llama? Eh, la, la historia de Narciso, de la mitología, uh -huh. que Narciso, por si alguien no lo sabe, era un tipo que, que fue... Era muy guapo. Y... Lo que pasa es que era tan guapo que le había porque era bendecido por un dios, pero le dijo, Este hombre vivirá tanto tiempo como sea capaz de no mirarse en un espejo, no ver su reflejo. Entonces un día, otro dios, una, una diosa o una ninfa o lo que sea, le fue a decir: Hostias, eres guapísimo, ven aquí, es mi novio, y el tío le dijo, no. Y entonces, pues, eh, la diosa de la venganza le engañó para que, mirase su, para que mirase su reflejo en el río, y claro, se enamoró de sí mismo. Porque recordemos que lo, no, no había, o sea si esto fuese una historia bíblica, esto no sería así. Seguramente te lo habían pintado de otra manera. Pero como los griegos sí que eran gays, pues dijeron: ah, Pues se enamora de sí mismo. Y estaba tan enamorado de sí mismo. Y no se correspondía a su propio amor, que es muy fácil hacerlo. Y que cogió y se tiró al agua y se ahogó. Intentando amarse a sí mismo. Entonces, esta peli también. O sea, de, de Neon Demon también va un poco de esto. Pero luego, aparte, te mete brujas. Y aparte, te mete, te mete un montón de historias. Que, yo, que, que The de Neon eso... Demon a mí no es mi santo de, de, de emoción. Eh? Que a mí me parece una peli muy, muy, muy larga. Uh -huh. y, y, pero estéticamente es muy bonita. O sea si, si Juan, o sea, si José quisiera hacer una peli o sea un, una cuenta solo de One Movies Days, la podría hacer perfectamente de, de, de The Neon Demon. Porque todos, los, todos los, los jodidos frames son para marcar.
2: Sí, sí, no. Este trabaja con imágenes muy sugestivas. Y, y claro, muchas veces lo difícil que yo tengo cuando quiero publicar sobre una peli es que tengo que elegir un plano que me llame la atención. Y claro, con este tipo de pelis hay un montón de planos que tengo que poner y tal, pero bueno, muchas veces los elijo en base al evento histórico que estoy tratando ese día, ¿sabes? Pero bueno, The Neon Demon fue uno... Que publiqué el año pasado sobre ella. O sea que sí, esa ya está publicada. Y no repites pelis. No, o sea, el, el, el objetivo del perfil, ¿sabes? Y, y por lo que es, supone más un reto y tal, es intentar eso. Que cada día busco algún evento histórico ¿sabe? O, o algún hecho relevante que haya pasado este día y busco una peli con la que alguien pueda relacionar ese evento, ¿sabe? para descubrir tanto la historia como la peli. Y de momento llevo casi dos años haciéndolo y no he repetido ninguna peli ningún día. Eso sí, lo que me ha llevado eh, eh, publico sobre pelis buenas y sobre, y sobre mojones infectos. O sea... Es todo, yo no, no, yo no entro a valorar peles ni nada porque Instagram está lleno de críticos y ya te digo, yo ahí no tengo hueco de, de meterme a decir sabes a nadie le importa lo que a mí me parezca o si esto es bueno o esto es malo. Yo creo que lo bonito es compartir algo diferente no y yo tengo como esa visión de relacionar la historia y, y el cine y que me, me alegra que me sigáis y que lo disfrutéis también. sabes
1: Por cierto, esto es algo que, que funciona mucho pero que la gente coja ahora mismo el móvil y se... Y se, suscribe, o sea, y se suscriba, tiene cosas, y vaya a seguir a, a one, one Movie Day. One Movie Each Day. One, one, que vaya ahora mismo, que deje de hacer lo que esté haciendo. Y, te lo agradezco, y te lo agradezco. Iba. Pero una cosa... Y va, ahora ya vuelva. Sí, ya a
2: volviendo ver, pues, a Drive, lo que sí os quiero decir, que hemos hablado de la estética, no sé si os habéis eh, si, si también lo, lo habéis leído, pero a mí una de las cosas que me da curiosidad... Es que todos pensamos en eso, en, en Nico como un referente a la hora de crear eh, escenas, ¿sabes? Con mucha potencia visual. Pero el tío casi nunca repitió con el director de fotografía, ¿sabes? O sea, repitió el de, el de Neon Demon, creo que es, es el mismo. No, el de Neon Demon fue. No, fue, fue una mujer. Fue el. ¿Mm. El, o sea, el de Bronson sí, sí trabajó con él, ha vuelto a trabajar con él. O, o su etapa danesa y la de Valhalla Rising también trabajó con el mismo, pero, por ejemplo, con, con este de Drive, no el director de fotografía de Drive no es el mismo que el de Solo Dios Perdona o no es el mismo que el de Neon Demon, ¿sabes? Pero, en cambio, tú ves la peli de Nicolas Winding Rembrandt, y siempre estás viendo eh, ese sobreexpresionismo, esa saturación, esa exageración, esos planos disonantes, ¿sabes? Entonces, te lleva a pensar hasta qué punto él mete tanta mano... En la fotografía o, 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 o delega la responsabilidad en sus operadores, ¿sabes?
0: Claro, yo entiendo que es un, es un director que tendrá el guión técnico, el storyboard, digamos, eh, muy cerrado. O sea, eh, será alguien que, que, de hecho, lo has comentado tú, ¿no? Aparte del tema de color, de la saturación, también utiliza planos muy simétricos. De hecho, en el The Neon Demon es mucho más claro, yo creo, que, que en Drive, pero. Pero realmente sí, es como que tiene una impronta visual que no creo yo que luego cuando vaya con con un director de fotografía, el director de fotografía, pues sí, tendrá muchas cosas que hacer, pero él dirá, mira, la cámara va a ir aquí y esto tiene que ser así. Y, y esto quiero que sea naranja, ¿sabes? Y no sé cómo lo vais a hacer, pero así va a ser. Sí. Y el director de arte ahí pintándolo todo. O sea, me, yo lo pensé otro día viendo Drive, pensé, claro, esa casa... No será así, ahí habrá habido un director de arte que, que habrán dicho claro, que, que eso tiene que tener mucha planificación. A ver, yo quiero que en este plano contraplano el fondo sea azul y aquí sea esto porque, claro, los colores que comentabas tú que no siempre se cumplen, que es porque al final es algo que se plantea, pero luego realmente evidentemente en rodaje no te van a pintar cada una, sencillamente porque hay una cosa que eh, estas parís por lo general eh, que no son digamos, experimentales o que no buscan ensoñación y ni, ni estamos en el terreno de David Lynch eh, de, entonces, realmente buscan ser coherentes, entonces si tú entras en la casa y has visto que las paredes son naranjas uh -huh. luego de la cocina porque ahí venía bien, luego no pueden ser azules, aunque justamente tengan que comer ahí y, ¿sabes? y claro, decir bueno, pues lo planteas para comer comer en otro lado, bueno, ya ahí la pelina no ruedas nunca, ¿sabes? Uh -huh. o, sea, o sea, como tengas que hacer una planificación ya con los colores tan brutal pero aún así sí que es cierto que por ejemplo, en la escena del, del ascensor es naranja, que alguien puede decir, Exacto. pero hay una escena de violencia ahí, pero hay ahí no sé qué, sí, pero también es el momento en el que la besa, el momento en el que, por decirlo de alguna manera, más conexión hay entre los dos. Sí. Eh, y, y de hecho, es cuando se la lleva cambia la iluminación y cuando la besa y queda en la esquina como solamente ese rayo de... de ese, no ese rayo, pero como un, un foco naranja que les inunda, que es cierto que dices, ya bueno, pero luego hay violencia. Hombre, a ver, pero ¿cómo metes ahí un color rojo? Quiero decir, uh -huh. no, no es tanto que se pueda. Y de hecho, en esa escena, eh, cuando él ya se va y le ve pegarle la paliza al otro brutalmente, ella se queda en un fondo azul, que es el del parking, azul, ella porque azul. ella está brutalmente triste, en claro, plan de, claro, ¿qué ¿verdad? cojones acabo de ver? Y el otro está en... Es cierto que se queda en naranja, que a mí me puede decir, bueno, sigue siendo un hombre triste, Sí, bueno, pero ahí, aquí lo que quiere, lo que representa ese color es que ella ha cambiado de color. Uh -huh. O sea, ahí el color no, como lo entiendo yo, eh, que esto al final es mi interpretación, pero como entiendo yo es, si eso, si, el, si hubiesen cambiado y de repente hubiese sido también azul el ascensor, no quedaría tan evidente que, que yo creo que es lo que quiere en ese momento, que es que Cari Mulligan pasa de estar en ese estado de hogar, de alegría, a estar brutalmente triste y depresiva de haber visto ahora mismo cómo su vecino revienta a un tío como una persona con la que acaba de liar y de repente es igual que el cabronazo con el que estaba antes. Uh -huh. que, que es un tío que... O sea, ha pasado de estar con el, el personaje de Oscar Isaac, que era un criminal, a estar con otro realmente. Porque aunque tú vayas con, con el de Drive, sigue siendo un tío que es un criminal, es un asesino, es un tío que ayuda por ahí a, a sacar a la gente... De, se mueve en el mundo de las mafias eh, Es un conductor de atracos O sea, es, al final es un tío del, del mundo Que parece que ella representa lo contrario Que es esa inocencia Entonces ahí es como que se da cuenta Y hace, espérate, este tío también es un, un zumbao Y por eso mismo, una cosa que, que en la peli A mí me saca un poco Es una escena final en la que ella Cuando ya ha pasado todo eh, Vuelve como a llamar a la puerta del vecino O sea, de, de Driver A ver si está y no está, no le contesta, porque el otro está huyendo. Mm -hmm. Y yo creo que eso es como... O sea, porque eso no tiene sentido realmente. Porque sí, ha tenido una relación con él y X. Y, pero luego la brutalidad de... de o sea, la película insiste mucho en la brutalidad de la escena de ascensor. Pasas sí. de darle un beso a... El tío no lo mata de, 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 dándole un cuchillazo y la ha salvado a la chica. No, no, no. La escena es muy, muy violenta y muy brutal. Y le revienta o sea la cabeza... Y la tía delante de la mujer que, que, que no puede... Y luego esa mujer va a llamar ahí. Sí, yo creo pero... que eso es lo que él... Ella, o sea, puede ser que no, pero en la, la teoría que comentaba al principio, es como que eso es lo que él pensaría. Esta tía sigue enamorada de mí y ha venido a ver si estoy. Aunque yo soy el héroe que se sacrifica y me tengo que largar porque si no la voy a arrastrar a... como he matado a tantos mafiosos y tal, van a ir a por mí. De hecho se lo dice el tío, el, el mafioso le dice a la chica: la "Vamos a salvar a ti, no, vas a tener que andar con mil ojos, entonces no se puede, no se puede quedar con ella". Entonces es como huyo y, y esa escena me dejó un poco así. Digo, ah, igual es es lo que él quiere pensar, que es, que ha ido a buscarla, pero pero es raro, o sea, quiero decir, al final es una relación de amorosa muy idealizada, sí, y, y más y más si vuelve de verdad.
2: Claro, una de las teorías que, que más se leen acerca tanto de ese momento que el ascensor cuando a ella lo aparta y todo como que se ralentiza y cambia la luz, como ese momento al final cuando él está en el coche, ¿sabes? Allí sentado después de, de, de la escena con el mafioso. Claro, mucha gente piensa que a lo mejor eso ya, ya son directamente soñaciones suyas, ¿sabes? Que realmente él no la besa, pero está pensando en, en que lo quiere hacer porque no tiene sentido darle la vuelta a, a un sicario que le ha visto que tiene una pistola, ¿vale? Y como esa escena que es como un oasis de tranquilidad antes de que, de que estalle la escena y le estalle la cabeza a este hombre. Y también eh, al final mucha gente piensa que, vamos, alguna de las teorías es que realmente es como que tiene una ensoñación y, y, y piensa en que el personaje de Karim Mulligan va a buscarla porque es lo que quiere. Pero yo creo que eh, el hecho de haber visto esa escena brutal en el ascensor tampoco tiene que suponer un, un momento catárquico para que ella también cambie todo lo que se ha ido construyendo a lo largo de la peli. O sea, yo. Porque esa es la última vez que se ven, pero claro, también después hay una llamada de, de teléfono en la que Driver llama a Irene para decirle, para reconocerle: mira, lo, 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 los momentos que he pasado contigo y con tu hijo son los mejores de mi vida. O sea, que esto también a ella le tiene que llegar en ese momento. Yo veo bastante. Pues como, como él le llama a modo de despedida, yo entiendo que ella vaya a buscarle. O sea, me, me pareció bonito esa imagen, ¿sabes? Y, y lo veo perfectamente perfectamente razonable, pero claro, también entiendo esa otra, esa otra teoría por, por el uso del tiempo el uso del sonido y el uso de la luz que haya gente que piense que realmente esas partes son ensoñaciones, pero bueno es, es, es lo bonito que tiene la peli, como hemos dicho ¿sabes? es lo bonito que te, te deja ahí pensando y tú, y tú eh, haciéndote tus propias teorías ¿no?
1: Quiero decir, tampoco es tan raro que la mujer vaya a buscarle después si tenía el marido que tenía ¿no? Claro, claro quiero decir? también eh, sí, bueno, estaba sí, acostumbrada sí. A una vida. Sí que es verdad que a mí sí que me gusta pensar que al final de la peli, pues, Driver tiene una herida muy chunga, se va en el coche y la luz cambia, ¿no? Es como la luz del atardecer. Es un poco como sus últimos pensamientos realmente, porque se va a morir, él, él igual que acepta, ha aceptado, porque yo también interpreto que en, en la escena del ascensor él, él acepta lo que es, él es el escorpión, ¿no? no, él es lo que es él, además en la película eh, comenta a Shannon, su, su jefe le comenta a Irene que hace, llegó hace cinco años a su puerta le, le, y le contrató porque era muy bueno y tal y no sabía ni de dónde venía ni nada, entonces es una persona que parece que sí que lleva huyendo años de algo, entonces eh, esta persona que es, es un superviviente, no sabemos de qué pero sí que sabe, sabe conducir sabe usar armas eh, seguramente haya matado antes porque cuando mata no no, o sea, no lo hace como un cualquiera uh -huh. entonces eh, eh, es una persona que ya acepta su destino, su, su muerte y sus últimos pensamientos son para Irene entonces es, es, sí que me cuadra que sea una ensoñación uh -huh. y el decir mira, por lo menos, es ver, como, ha, como ha dicho José, son eh, lo mejor, los mejores momentos de mi vida han sido con, con tu hijo y contigo porque no voy a pensar que al final tú sí vas a, a buscarme y yo me muero en paz y
0: hay un, un plano con, en la parte que comentas justo después eh, justo antes de huir que es un me, me gustó bastante porque yo de hecho no recordaba cómo terminaba exactamente la película y me hizo dudar eh, eh, que después de, de toda esta acción y ya al final de la película, cuando él se monta en el coche con la herida para alargarse, hay un plano eh, en el que él no parpadea muy cerrado suyo, poco a poco en el que la primera vez que ves la peli piensas, no sabes si está muerto o no y luego, ah, vuelve, ah, no está muerto o sea, que es muy bueno porque mantiene atención durante, o sea, el no, o sea me fijé específicamente que no parpadea durante varios segundos, sí, sí, sí. igual son 15 segundos o 20, que una persona parpadea seguro y él, le dijeron, me imagino a Nicolás diciendo, no parpadees la gente aquí tiene que pensar, este está muerto <risa> y luego dice, y, y vuelve y tú, ahí te da alegría, dices qué bien, pues no quieres que muera, el, el tío la verdad es que tiene huevos que empatices porque el hombre es justo lo contrario, súper solitario, pero me voy a buenas intenciones. Y, y al final las escenas con Kari Mulligan, sí que le ves que el hombre es un buen tipo, digamos, ¿no? A, a grosso modo, sin, sin entrar mucho más eh, Joder, sí que dices, ¿quieres que triunfe? Y de hecho, la peli a mí me, me resulta un poco amarga, el final, porque sí, no, no, bueno, puede que muera, puede que no muera, no lo coge la película, pero no tiene el final feliz de me voy con con la chica, ¿no? En el mejor de los casos vive y, y que, que no tiene pinta uh -huh. y no... Y sí, ha salvado a, a la chica, digamos, porque de hecho hay un momento que lo dice especialmente justo antes de entrar al ascensor. podríamos irnos, yo me encargaría de protegerte. Con el dinero. Eh, por, ¿eh? O sea, él, él se considera al final un poco, yo creo que él se considera como el héroe, ¿no? De la historia, el yo voy a salvar a la chica, yo te protejo de, de este mundo de que te viene encima y, y claro, al final... Sí, la protege, lo consigue, pero bueno. Un poco él, él no llega realmente a. O sea, digamos que consiga salvación, pero muere, ¿no? Un poco un final ahí, un poco agrio, como en camino a la perdición. Consigue redimirse, pero sí. él ya es tarde y. Sí, pero y no, se no, lo no, lleva. No, queda, no queda tan claro lo de su final, eh. No queda
2: tan claro. O sea, claro, o sea, porque te puede dar a pensar que él a lo mejor ahora va a seguir con su historia igual que como ha dicho Cristian ha llegado hace cinco años de no se sabe dónde eh, a saber todo lo que habrá hecho ahora su historia continúa o sea probablemente ahora él pues vaya a seguir y tiene que llegar a otro sitio y volver a adaptarse porque al final por estar en su naturaleza aunque el tío haya buscado la luz haya buscado redimirse al final, es eh, lo que pasa con la, con la fábula de la, y, de la rana y el escorpión. Al final, él se porta, se porta la cuerda a su naturaleza y tiene que, que volver a huir, ¿sabes? O sea, también tiene sentido.
0: Claro, bueno, no, no hemos contado la fábula por si. Por si alguno la quiere mencionar. Básicamente para que la gente lo entienda. Así. Que, que es, es una. Es bueno, es una fábula muy sencillita. A ver si la cuento yo bien un poco de. de. memoria. Pero básicamente es consiste en que un escorpión quiere cruzar el río pero no sabe nadar entonces eh, le pide ayuda a una rana y dice oye eh, voy en tu espalda y me ayudas a cruzar pero la rana le dice no me fío porque me vas a picar y le dice al escorpión no te voy a picar porque si te pico te hundes y muero yo también y morimos los dos y vale la rana ya la acepta y en mitad del río cuando están cruzando el escorpión eh, pica a la rana y le dice a la rana, pero ¿por qué me picas? No? Y si vamos a morir los dos. Y, y le dice algo así como, porque es mi naturaleza. O sea, yo no puedo evitar, eh, soy un escorpión y no puedo evitar eh, clavar mi aguijón donde sea. no Entonces es un poco, es, eh, al final la metáfora que se saca de esto es como que, que al final la gente, no hay que engañarse en cuanto a que... Hay gente que su naturaleza es X y va a seguir siendo X, por mucho que, que parezca al contrario. Eh, y al final es un poco... Claro que la escorpión es el protagonista porque es un hombre que se mueve en, en esos terrenos de delincuencia y por mucho que intente salir de ahí, no y como interpreto yo, no sé si llega a, a salir de ahí.
1: Es verdad que pensándolo también puede ser la rana, porque lleva el escorpión a la espalda, ya, el, yo también lo he leído así pero está, es, es complicado es, ¿eh? es, es muy chulo es muy chulo también pensarlo mm. porque la rana está atrapada en el río no o sea está atrapada entre tengo que hacer esto porque al final es lo que hago con Shannon tengo que llevar al final a los escorpiones a los, a los atracos y al final los escorpiones me acaban picando de hecho le apuñalan
2: Exacto. entonces
1: también también puede ser él también puede ser la rana porque siempre lleva el escorpión a la espalda que también es muy chulo
2: Claro, yo no sé cuánto de esto estaba realmente en la idea inicial de ellos o, o, o creerme las palabras de la entrevista de Nico que he comentado al principio sobre que lo del escorpión surgió luego cuando estaban pesados en el vestuario y tal. Pero lo de la dualidad de que el propio personaje sea a la vez y el escorpión y la rana puede estar en, en, en la lucha, o sea, básicamente la, la película, aunque el argumento tú puedas pensar que es el mismo que el de Transporter, ¿vale? Un nota que es un experto conduciendo, reparte muchas hostias y mata gente y hace trabajos para los bajos fondos, ¿vale? Es muy diferente como lo puedes contar, ¿no? Y entonces yo creo que realmente lo de que va esta peli es de, de cómo un personaje está entre lo que desea ser o desea conseguir y entre lo que es. Es decir, ahí es donde está, si él va a ser mal la rana o el escorpión, ¿sabes? Y claro, ahí es donde también una vez más lo podemos relacionar con lo, el juego de colores que ha dicho David, ¿sabe? porque él lo que quiere ser es acercarse hacia el lado amarillo, pero aparece representado en azul, que luego cambia. Y una escena, ahora que lo has comentado, y, y, me, y me parece brutal, y que, que eso me, me, me di cuenta también así luego leyendo más y tal, y no sé si caísteis, hay una escena en la que Ryan Gosling está sentado una escena parece súper irrelevante, ¿vale? Porque transcurre ahí en mitad de todo, todav todavía no ha vuelto el padre, todavía no se ha desarrollado de verdad eh, lo que es la trama, pero hay una escena en la que está sentado Driver con, con Benicio, con el niño, en un eh, en el sofá, viendo el, viendo la tele, y el niño comenta, ah, mira, ese es malo, no sé qué. Dice, ¿por qué? Porque es un tiburón. Y pregunta ya Ryan Gosling, ah, los tiburones eh, no pueden ser buenos. Y claro, él como él que sabe que es un personaje que está entre esa dualidad que parece que se le presupone que tiene que ser malo porque ha estado trabajando eso para los bajos fondos ha sido un criminal y claro, ahí te lo relaciona muy bien con la fábula porque ves como él mismo él se pregunta si por cojones un tiburón tiene que ser malo por cojones tengo que ser un escorpión o puedo ser la rana ¿Sabes? esa es la dualidad bonita que tiene que tiene la peli
0: Sí, la verdad, es que, la verdad es que es bastante interesante ¿eh? como plantea, y sí que es, que es muy complicado al final lo que tú dices, que, que es una película con un guión que si no fuese llevado por este director podría haberse quedado en, en algo mucho más simple, porque no está mal el guión, sinceramente, creo que tiene un si, si no han cortado el montaje no han leído el guión, no, pero por lo que se ve en la película eh, me parece que que funciona, que es interesante, tiene elipsis bastante interesantes, que no te cuenta lo que ya sabes, ¿no? Directamente el tío va a vengarse y, y hay ciertas elipsis que ya aparece allí eh, con el hacha o ya aparece cogiendo el, el, la máscara, ¿no? O sea, va bastante rápido. En la peli, si es si el ritmo es, lo mantiene también en el guión, está bastante guay. Si luego se lo en montaje, pues no sé. Habría que leérselo, ¿no? Pero, pero que es una historia que podían haber contado evidentemente de una manera que hubiese pasado sin pena y gloria, y estamos en un tema de película que, que aunque lo diga el director, el director y a mí me parece un poco pretencioso, estoy de acuerdo en que va a perdurar en el tiempo porque, por, sobre todo, por eso, por, porque ha sabido darle una vuelta también porque las cosas que perduran en el tiempo yo creo que también tienen que ser muy icónicas y al final un icono es un poco también relacionarlo a símbolos, ¿no? Y aquí tienes el escorpión, tienes la chaqueta, tienes esos colores, este rollo... La música que no la hemos comentado, pero tiene una canción que suena dos veces, que se llama Real Hero, ¿no? que refuerza un poco esta idea del héroe y que, y que mola muchísimo también la canción. Esto es eh, como la estética, es que, va, es que se va a quedar, o sea, te, se te queda imprendado en el ojo, o sea, aunque incluso aunque la, haya pelis que digan son más profundas, tal, sí, pero hay que tener este, este empaque visual para que se te quede en la memoria, ¿sabes? Igual que lo mencionaban, bueno, no, no tiene mucho que ver, pero hay, leí hace poco como una especie de ensayo que decía, ¿por qué? Darth Vader es como tan tan mítico. Y, era, y cuando sale en la primera película, creo que salía poquísimo. O sea, en plan de. En la, en la trilogía sale 30 minutos a lo largo de toda la trilogía. O, o algo así era, ¿no? Como. Como, en plan, como una, el mayor villano del cine. Eh, la, solo tiene 30 minutos en pantalla. Y, y es porque. Relacionas el sonido. De su respiración. Relacionas. El, eh, sobre todo su silueta. Tiene muchísimos planos a lo largo de la película que son. que son. Eh, pues pues eh, que, que solamente son su silueta en las, eh, contra las luces de las naves. Y eso al final es algo visual que te entra y se te queda. Aunque luego haya otros que sean más malos o más lo que sea. Y pasa un poco lo mismo con esta película. Creo que visualmente se te queda marcada en, en la memoria porque, porque es brutal, es, es un icono.
1: Y de hecho, la, la música que, que estabas hablando tú, David... Eh, las letras de las propias canciones te van contando lo que eso
0: pasa. es
2: eso es porque genial,
1: eh, genial. porque, eh, porque y, y también bueno eh, si quieres tú ahora ahora José te dejo que tú comentes algo más que veo que tienes ganas pero quiero decir que esta película tiene aciertos tú, tú decías David en el guión y tal que, que el guión es bueno pero es que la dirección mejora el guión pero es que claro, los propios actores mejoran la dirección porque eh, o sea tú piensas en otro actor que tenga que poner cara de pala durante hora y media. Y dime qué actor te aguanta poniendo cara de... pala hora y media, si no es Ryan Gosling, que es un cyborg. ¿Por
0: qué te crees que le cogieron para Blade Runner?
1: Por eso mismo, porque, porque este tipo te aguanta eso. O sea, yo pienso a lo mejor en, en, en Christian Bale, que a lo mejor también te puede aguantar, pero Christian Bale es un tipo que que le gusta mucho expresarse también puedes pensar en Edward Norton pero Edward Norton te va a sobreescribir el guión otra vez entonces es, entonces tiene, tu, tu, tus opciones son pocas puedes coger a Harrison Ford pero tiene media cara para un lado y media para el otro entonces va a ser raro los planos cortos porque otra cosa no, pero planos cortos está pidiendo un montón entonces, entonces claro eh, el, es, que, es que se, se junta todo en esta peli, y por eso es una pelita tan icónica. Y José, ¿tú, quería, tú, ¿tú querías comentar algo sobre Sí, la porque
2: has sacado el tema de la música. Bueno, también como un pequeño inciso, ¿vale? Lo siento por saltarme, pero ya has comentado lo de Darth Vader, David. Darth Vader es tan icónico porque su casco tiene forma de polla. Vale, siguiendo hablando de Drive, el <risa> tema de la música <risa> es que eh, suena... Y es negro. Ah, claro, o sea que... Eh, Double win. ¿Qué, qué Double otra cosa
1: es, es icónica y negra y grande? El negro del Whatsapp. Pues también. ya está.
2: Y, y ahí está, famosísimo. No, pero, pero hablando de Drive, el tema de eso, la canción de I'm a real hero, claro, dice soy un, soy eso, eh, es, dice a real hero, a real human being, otra vez, esa dualidad entre debo ser un héroe, soy una persona normal, en la escena en la que estándar eh, del personaje de Oscar Isaac vuelve a casa, la canción así medio festiva que suena, que se escucha así de fondo, una parte de, de la letra dice I don't sleep, I don't dream, I do nothing but think of you, ¿vale? No como, eh, sorry, eh, no sueño, no duermo, solo pienso en ti, y claro, dura... ¿Ves como la música te está contando también lo que piensa el personaje? En ese momento hay un plano de Carrie Mulligan, como con esa media sonrisa, mirando a su marido, acaba de llegar y tú estás pensando que, que seguramente esté pensando en el otro nota con el que, con el que lleva compartiendo tanto últimamente. ¿sabes? Pero hablando de la música y de la iconografía y de escena mítica y relacionando con lo que Christian ha dicho de, de cómo recuperó esta película, la estética retro y tal... O sea, yo creo que tenemos que hablar de, de, del comienzo, O sea, vamos a ver, o sea, ahora casi al final vamos a hablar del comienzo de Drive, pero yo creo que eh, todo el mundo que ve esta película empieza subidísimo a tope, metido en la peli, con esa persecución también hecha, y luego con los títulos de crédito, con, con Night Call de Kavinsky sonando a tope, eh, eso, eso a mí es lo que me ganó. Llevo 10 años teniendo a, a, a Night Call como una de mis canciones favoritas por culpa de esta peli, ¿sabes?
1: si sí, sí, Kavinsky puede comer a día de hoy es gracias a las regalías todavía de, de, de Night Call ¿eh? porque ¿alguien ha escuchado alguna otra canción de Kavinsky?
2: pero, pero ni falta que hace además porque hay que, usarla, <risa> hay que usarla bien el mismo año en 2011 hay otra película llamada El Inocente de Brad Furman con Matthew McConaughey que también sale Brian Creston, sí. casualmente no sé si la habéis visto en esa peli también sale el Night Call de Kavinsky y nadie la recuerda nadie recuerda en qué escena sale ni qué, ni qué efecto tiene es que hay que saber usarlo. Hay que saber
1: cambiarte es que lo recordáis, por... ¿recordáis alguna película de Matthew McConaughey?
2: Hombre, sí, es que esa sí, es otra. sí hombre, sí. Hombre, por favor, ha, ha hecho películas como locos, A por el oro, muy buena
1: de Sahara, de Sahara, de Sahara también estuvo en los Oscar, creo y Maz
0: Maz también era suya pero,
1: pero, pero sí Maz es buena pero eso sí está bien va, pues, un, únete a la
2: ironía sí. David únete a la ironía sí por
1: favor de, de, que, de cómo 100, perder a un 100, chico en 10
2: días eso es lo que estamos hablando aquí <risa> Claro, ¿sabes? pero como
0: no había visto como las había
2: ¿no? visto no sabía ah, vale
1: muy mal, David. Eso es Hostia, cultura no. popular. Todas las películas que he echan en Antena 3 a las 4 de la tarde, en alguna acaba saliendo Macio Macron. Sí, no sale Macio. Eh? Ah, bueno,
0: es que, igual, que igual la he visto y no... La de cómo conocer a un... A, o sea, cómo perder un chico en 10 días, sí la he visto. Y diría que varias veces, ¿eh? Porque, joder, Lamentable. no se cansan, macho. Esa te gusta. Lamentable. Está. No pasa nada, David. Pero bueno, a, a, mira, Control Detective tuvo la redención. Yo creo que eso, eso lo sabe todo el mundo. Estamos todos de acuerdo.
2: Pero lo que yo quiero, ¿vale? Que, que me comentéis qué os parecen... ¿Qué os parece esa, esa retalía de secundarios que funcionan también en esta película, tío?
0: O sea, que es una de las cosas que a mí me, ojo, me encantó es que ver, desde el principio. Ojo que secundarios, ¿eh? Es
1: que, que brutal. Es que,
0: es que está... Brian Cranston están haciendo... A ver si lo digo bien. ¿Cómo se llaman los, eh, los mafiosos? Que moran, que te cagas. Brian Ca eh... Cranston,
1: que, que en esa época estaba eh, rodando Breaking Bad, uh -huh. y te, que es el personaje con más carisma que te puedas echar a la cara... Y te hace el, el, o sea, el típico ganador, puede ser Walter White, ¿no? que todo le, sale, le, le va saliendo bien, y te mete a este, que es el tipo que no tiene suerte, que, que hay una mierda en la acera y la pisa. Mm. Pues ese es, ese es Brian Creston en esta película. Magistralmente y lo interpretado. Hace muy bien. Es que es. O sea, tú te lo crees que este tío se, se cae en la bañera y se parte la columna. O sea, es así, sí, ese sí, es sí. un nivel de suerte. Claro,
2: y, y, y lo bueno es eso, cómo te dejan varias pinceladas de lo que le pasó en relación a los mm. negocios que tuvo anteriormente con los mafiosos, ¿sabes? Los mafiosos, cada uno con su personalidad, funcionan muy bien juntos. Además, eh, yo es que personalmente... tengo debilidad. es, es brutal. Yo, Nino... yo tengo debilidad por Ron Perlman, tío. O sea, es, un, es un actor de estos secundarios de carácter que todos les hemos conocido porque le hemos visto en muchas películas así no sabemos luego dónde ubicarle. Pero el tío es, una, una, es un actor muy, muy bien eh, preparado y que sabe defender muy bien los papeles, tío. Y, y su trabajo en Drive es, es espectacular. Es espectacular.
1: Este tío hizo... Se, se echó a la espalda Hellboy. Cuando nadie conocía a Hellboy con, con Guillermo del Toro y él era sí, Hellboy. Sí, sí, y, sí, brutal. Y que, que es irreconocible, pero joder, este tío. O sea, tiene mimbres, además es que es un tipo grande, es, eh, tiene una, una un físico que es muy raro, o sea, el tío es muy feo. Entonces sí. le ves en muchas pelis <risas> y dices, este tío, tú le pones en Mending Black hacer de, de alguien y te cuela que es un alien. Y, y qué peli era en Pacific Rim también sale haciendo como un papel de, de mafioso muy, raro muy, así sí. de mafioso ahí con, con Santiago Segura o sea, tú, tú, es un tipo que no te puede caer mal además de que eh, le he leído por ahí entrevistas y cosas que ha dicho es un tipo super majo y súper
2: sí. y eso que eh, suele hacer papeles de cabrón y de tío duro ¿eh? sí, sí
1: porque, sí, sí, porque, porque sí, sí. tiene cara tiene cara de, de, sí, de sí. es una persona que si tú lo vieses en la calle te sí. apartar, cambiarías de hacer.
2: totalmente totalmente pero no. de, de hecho uno de ves, su, uno ves en
1: la puerta del colegio y te da miedo
2: uno de sus primeros papeles fue en en busca del fuego de John Jackson ¿no? que eso que una peli sobre cavernícolas y claro el tío hacía de cavernícolas y en plan caro cabrón se ahorra el maquillaje contigo o sea eh, pues, es una de sus primeras pelis ¿sabes? Y, y claro eh, el papel que hace también una vez más eh, lo mismo el, Ryan Gosling es omnipresente eh, luego eso Cari Mulligan como, como elemento perturbador de su de su de su homeostasis digamos que hace que él se tenga que mover hacia eh, y hacer avanzar la trama Oscar Isaac tiene dos escenas eh, y luego los mafiosos lo mismo al principio tienen un par de escenas y luego se tiran como, como 40 minutos sin salir hasta que al final lo vuelves a recuperar ¿sabes? tienen muy pocas escenas y aún así tú eres capaz de ver cómo esos personajes tienen sus propias motivaciones ¿vale? Porque el Romperman puede ser un cabrón sin más, pero es que el tío es un nota que pertenece a una mafia, ¿vale? Y, y claro, él está complejado porque le tratan mal, ¿sabes? Le está complejado porque no se lo toman en serio, entonces claro, él planea un golpe por su cuenta y le acaba liando porque es que es carajote. Porque tú en una escena anterior a él le has visto cuando está viendo los coches y está gritando, eh, mira este coche que pusi, qué tal, cómo lo voy a partir, nada no, que ves que es un niñato de 50 años, ¿sabes? Y claro, él quiere que lo tomen sí, es un en tipo, serio. Es un
1: tipo muy acomplejado, ¿no? Eh, es, es, es un mafioso de segunda y está muy acomplejado por ello. Exacto, y luego, sí, y es luego está...
0: Albert Brooks que mola mucho cómo se va definiendo por ejemplo cuando pide creo que están como comiendo y le dice al camarero has traído esto esto y esto y dice ay no voy vuelve trae, no lo trae y, y, o sea es como que le trata a todos eh, como el jefe sabes que es el jefe si sí, que te lo digan solo por cómo trata a la gente y, y lo quiere todo así 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 pim pam pum es un tío como súper planificado no, con va, las cosas claro. en la cabeza súper bien va a la
1: pizzería de Nino y pide comida china y se lleva la comida china claro claro ¿eh? sí. claro y es que es súper humillante para Nino creo. claro y, y, y que su, que su este
2: está toda la peli demo demostrando que él llega a un sitio y él pone los cojones en la mesa él llega oye esto se hace así esto tú me lo traes esto te lo comes y lo bueno es que es un tío que va de cara ¿vale? es un tío que va de cara a uno de los personajes cuando lo raja y se está desangrando le dice ya está ya está no te, no, no te preocupes no te preocupes si ya está si se va a acabar si te vas a morir luego cuando está hablando al final con Ryan Gosling para intentar recuperar el dinero le puede dar coba y decirle no te vas a salvar hacemos un trato no no le dice mira Vale, a la piba la dejo fuera de esto, pero tú estás sentenciado. O sea, a ti no hay perdón de Dios, ¿sabes? Y el propio actor, Albert Brooks, se afeitó las cejas. O sea, te das cuenta que el personaje no tiene cejas, tío, para, para, para parecer más cabrón y más inquietante. O sea, ¿En serio? Eh, sí, sí. Eh. No me había dado cuenta. Pues mira, no, que, mira, no me he fijado, ¿eh? Que, es brutal, es brutal. Y encima, hablando, bueno, hablando del tema de reconocimiento y tal, es una película que a nivel de reparto, el personaje, el actor que más se que más prodigó en premios y demás fue precisamente Albert Brooks, que, que estuvo nominado al Globo de Oro, estuvo en, en todas las quinielas para ver si le nominaban al Oscar, pero al final no, no, no le nominaron. Pero lo digo para la gente que lo vea. Yo es que personalmente tengo cuando veo películas y tal, me atraen un montón los personajes secundarios que son los que le dan sustancia y textura a una historia. sabes Y en, y en este caso, para la gente que le interese ver esta peli, que sepa que la miriada de secundarios que tiene funciona muy bien y, y es un placer ver a Albert Brooks cómo interpreta este papel de, de mafioso sobrado, ¿vale? su presentación cuando le presentan a Ryan Gosling y le dice le va a dar la mano dice no mira eh, es que te", viene el otro de conducir es que tengo las manos sucias y, y este con la sonrisita dice yo también o sea, que este tío, que tú le ves que tiene su propia colección de, de, de cuchillos a cada cual más hortera o más, o más retro, los tiene ordenados perfectamente porque es lo que él usa luego. Además, durante la peli te das cuenta que al nota le gusta, le gusta tirar de cuchillitos, ¿sabes? A cuchillar a la gente. Y, y es un personaje que con dos o tres escenas está tan bien construido, tío. Es que esas son las cosas que, que, que me ganan a mí, ¿sabes?
1: De hecho, eh, Albert Brooks, yo no lo sabía, pero es eh, Marlin de Buscando a Nemo en la versión original, mm. del padre de Nemo, sí, es sí, él. sí, sí, ya ves. Aquí en España es Jesús Cuesta, uh -huh. pues. Sí, sí. Claro,
2: no, es, Jesús es un Cuesta. actor que en los 80 hizo bastantes papeles, luego en los 90 hizo algunas comedias chorras así, luego se dedicó más a la televisión, ¿vale? Estuvo más desaparecido y, y Drive sus, fue su vuelta a, al cine después de cinco años de parón o lo que sea, ¿sabes? O sea, Albert Brooks estaba súper estaba desaparecido mm. y el tío volvió y, y es que lo clava, o sea, es que lo clava, es que es impresionante.
1: Sí, de hecho, es que hizo Los Simpsons la película eh, doblando a un personaje, uh -huh. luego cuatro años después Drive, luego cuatro años después buscando a Dory. O sea, está estado mucho tiempo sin... Claro, claro estará otras cosas el tío, claro,
2: esperando que le crezcan las
1: cejas o algo. Sí, porque es verdad, estoy mirando <risa> fotos y no, tiene, no es que... O sea, se las afeitó, pero tampoco tenía mucho que afeitar. eh.
2: No, 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 claro, claro. No.
1: <risa> y luego es que ya pues... tiene 73 años, que es verdad que ya... Ya trabajar cuesta.
2: Sí, Sí, pero, pero lo típico, a ver, y... Cuando eres de estos actores de reparto que, que se te ven por ahí, de estos actores, siempre tiras algún papel, ¿sabes? Siempre, siempre le da, le, le da, le da, le da bastante, bastante fondo a una película el tener a un, a un secundario que te soporte bien un papel, ¿sabes? Que, que te llene una pantalla. Y, y es lo que se agradece en esta peli, ¿sabes? Porque todos porque todo funcionan de puta madre, ¿sabes?
1: También fue Hank Scorpio en Los Simpsons. O sea, ha doblado muchas veces en los Sí, cincos, ha, tra en ha, tra circuitos. ha trabajado
2: mucho en televisión. En los 80 estuvo nominado al Oscar también por al filo de la noticia, en el 87. Sí. O sea que es un, ¿sabes? es un tío que sí, que tuvo, tuvo su carrera.
1: Tiene. tiene es, sí, es el típico secundario que, que luego buscas, ¿no? Y dices, joder, este tío está en todos lados. <risa> está en muchos sitios bien.
2: Sí, sí.
0: Pues si queréis, vamos terminando, básicamente, porque ya son la una de la mañana a la hora que hagamos esto. Así ha de fácil. ¿Y que nos queda por yo que Tampoco puedo hablar mucho más. Entonces, eh, no sé si queréis mencionar... ¿Tenéis por ahí algo... ¿Qué es lo próximo que va a hacer este director? Que nos gusta normalmente acabar un poco mencionando próximos proyectos. Vale. Y yo había visto por ahí alguna cosilla. Lo que pasa es que no sé si estará confirmado. La verdad, había visto como un par de, de proyectos futuros en, en Film Affinity. Vale, yo lo No sé si os tenéis ahí. Yo lo que he
2: encontrado, ¿vale?
0: Pues coméntanos. lo que he
2: encontrado... Tanto en Film Affinity como en Internet Movie Database. Pone que va a hacer eh, la nueva versión de Maniac Cop, ¿vale? Maniac Cop es una mítica película de los 80, un slasher de estos super cutres que se hizo famoso porque por su bajo presupuesto pues resultó que fue rentable, ¿vale? Una época en la que los slasher así cutres estaban de moda, la peli, bueno, es una. O sea, la, la ves hoy en día y no te aguanta ni un asalto, pero bueno. Y lo bueno es que va a hacer el remake de esta peli, no sé qué punto le dará, pero la va a codirigir junto con Peter Hyams, ¿vale? Peter Hyams, para que os hagáis una idea, oh, Peter Hyams es el director que, está llevando, que, que se ha encargado de las últimas pelis directas a Videoclub de la saga de Soldado Universal, ¿vale? Estamos hablando de, de este crack. Que bueno, le, 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 le viene de cuna, le viene de cuna porque, porque es hijo de. De, no, perdón, el, el, el que va a dirigir esta peli es eh, John Hyams, ¿vale? Y es hijo de Peter Hyams, que es otro cutre, que hizo la de, la de Cyborg de Van Damme en los 80, que hizo el, el sonido del trueno, que era súper cutre. Y bueno, eso me llamó bastante la atención, ver a, a un director que a priori es, eh, o sea, es, es bastante malo, junto con este director que hemos comentado, que, que bueno, que, que, que sí que, que, que es un autor, ¿sabes? y aparte de sí, bueno
1: sí, Joe Hyams se ha dedicado a dirigir ¿no? como capítulos de series claro, eh...
2: para pa comer algo porque, porque cada vez que saca una sí. peli cada vez que saca una peli te, te, <ríe> o te la sacan a videoclub o son de estas pelis que son, que son malísimas luego
0: tiene también en internet que si sacan que se sacan a videoclub si se sacan a videoclub ahora tú me
2: dirías. Ima, imagínate <ríe> claro, es, es, de, es de estas pelis que se dice que son directas para televisión ¿sabes
1: Claro, a VHS está Las terribles estas. ¿Por el Soldado Universal? ¿La primera, ¿La primera? ¿La mola mucho? No sé si la habéis visto. Sí, pero Soldado la Universal, de de Universal, la, la
2: primera es de Roland Emerich. ¿Vale? De, no es de este. Con, con Dolph Lange. luego
1: La última, la de, la de John la de John Hans, la última que es Soldado Universal 4. Creo que es una secuela directa.
2: Puede ser, sí. Vamos, no,
1: ni ves, sé? Con los. Con dos. no la tercera de soldado universal es una mierda como un coco ¿eh? yo me quedé en las do, la la dos no, primeras, la, sí. la, <risas> la segunda era que, que el malo era un negro no que, que, que era una especie de como, como Terminator sí, esa es era... sí que era bastante flojita sí, sí, okay. la, y la tercera es que parece que la ha rodado eh, parece que es el ejército de los muertos por cómo está rodada Sí, sí, no, no o sé, sea, te digo, sí. ¿Cómo? El, el John sea, Hayams, este, no,
2: no, no hay por dónde cogerlo, tío. ¿Y qué es
1: lo,
0: qué es lo otro que iba, que iba a hacer? Luego, tenía otro proyecto, sí, ¿no? luego
2: tiene otro proyecto. En, en Internet Movie Database sale que está preparando una serie que se llama Les Italians, Les Italians no sé. si ¿sí Será una broma relacionando a los italianos con los aliens. O sea, que a saber lo que Yo se puede pedir, que sí. Así de fácil. Y luego he visto que también en Filiafinity tiene como un proyecto. Que a mí o sea, lo que me huele, lo que, lo que no termino de ver cuando va a salir, porque si sale en Phil Affinity, pero no está en Internet Movie Database, ¿sabes? Que suele ser más fiable. Que es The Avenging Silence, que supuestamente, va, según definen, va a ser un thriller de espionaje ambientado en, to en Tokio. Y cuando he ido a buscar información sobre él, eh, solo he encontrado noticias de, de, del año 2000, eh, 2017. O, o sea, que lleva con ese proyecto sí. tiempo. O sea, que a ver si al final ha lo va a sacar
1: ha estado muy, muy ocupado con Kojima eh, haciendo el Death Stranding ahí apareciendo y tal y haciendo, o sea, no sé si habéis jugado el Death Stranding no, no, no. Pues yo sí que es, he leído lo que vas
0: a decir sí. él,
1: él es un personaje importante que es, es un tipo que, que va además muy, muy con lo de la necrofilia y tal que <risa> se muere cada 21 minutos se muere para buscar a su familia en el más allá entonces el hombre este tú, le, tú de repente estás hablando con él y se muere, se tumba y se muere Ah mira. y luego resucita, <risa> lleva como un desfibrilador en el chaleco y resucita algo así y está ocupado siempre. Es increíble
0: empresa. la de actores y cosas que tiene el Death Stranding, ¿eh? Yo no lo he jugado, pero no, es madre mía. Tiene un no, reparto y, eso.
1: Y, y, y gente que no te han. O sea, que no, que, no, que no anunciaron en su día y luego les das un paquete. Porque el que no lo sepa, el Death Stranding va de que eres un repartidor ahí de Amazon y vas repartiendo, eh, toma, unas botas, tío. Y ya está, y es así.
0: Vale. Para alguien que no sepa el Death Stranding le tiene que estar explotando la cabeza ahora mismo, Cristian. O sea, literalmente.
1: Sí, yo sí. O sea, alguien bueno, que no sepa eh. lo que es el Death Stranding, que se vea el... Para, para, si quieres saber todavía menos, que se vea los trailers. Pero que no juegue Es nunca. un videojuego.
0: No sé si vos comentado que es un videojuego, videojuego, pero... Escúchame,
1: yo jugando muchas horas el Death Stranding, que se vean, el, que se vean los trailers y ya. Y ya te, la película que te montes va a ser mejor que, que lo que ah, pasa bueno. en el videojuego realmente.
0: Pues, pues bueno, Cristian faltando el respeto a un videojuego, con eso creo que vamos a terminar eh, oh, No David, si este más... a
1: ver, escúchame, más Cristian, eh... que,
0: que ya de no verdad depende, que, no que, 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 quiere. que no puedo hablar sí, más en mi piso
1: El hater ¿Qué dices David? No te escucho, habla un poco más alto Grita, grita ahí ¿Qué, qué dices?
0: Eh, ¿Algo más que, que decir José? Eh, ¿Alguna cosilla más Cristian de la película? Breve, si puede
1: ser Pues a mí me ha gustado, ¿qué quieres que te diga?
2: La mejor crítica. Esa, esa es la crítica que hace siempre mi abuela cuando ve una peli.
1: Muy. O sea, como, como dice la gente, eh, el guión está bien. El, el, la fotografía está bien. Es muy bonita, los planos son, son bonitos. Bonita. El color me ha gustado. El empedrado de la calle también. Está bien.
2: No, pero a ver, Yo creo que. A ver, solamente en el improbable caso de que alguien nos haya escuchado hasta este momento. Eh, eso, solamente reiterar que yo creo que los tres podemos estar de acuerdo en que nos ha gustado, ¿no? Cualquiera que oiga el postcabe que le hemos encontrado bastante. O sea bastante chicha y que hay que aproximarse a ella, eh, no solamente como cine de entretenimiento, sino para los que nos gusta eh, entender el cine como una forma de arte, que es lo que al fin de cuentas también es, ¿vale? Y por mi parte eso, recomendársela a todo el mundo y que publicaré sobre ella en octubre, ya le he buscado un día para publicar, así que en octubre habrá publicación de One Movie Each Day de Drive, así que atentos
0: ojo eh si sí tienes antelación cebando sí, sí, sí antelación o sea, yo también,
1: yo, claro, has dicho está, tengo un día para octubre y yo hostias pues eso es en nada pero estamos en mayo joder claro, sí, sí, claro, o sea, eh. eso es claro ya, la puta. ya lo he buscado ya lo he buscado
0: eso es planificación pues yo creo que podemos terminar aquí eh, como siempre agradecer a la gente a, a los valientes que hayan llegado hasta aquí y, y muchísimas gracias José por acompañarnos hoy
2: a vosotros y cuando me queráis de vuelta, solo tenéis que decírmelo, que yo me lo paso muy bien hablando de pelis.
0: Nos alegra oírlo porque, joder, la verdad es que yo creo que ha sido una buena experiencia y, y la gente nos va a pedir que vengas, José, así que, así que fantástico. Te, te volveremos a llamar, no, no lo dudes. Y, y bueno, recuérdales para, que, para quien quiera seguirte un poco, ¿cómo se llamaba el Instagram que llevas?
2: One movie each day así aprendéis algo de inglés también
0: pues, pues ya sabéis echarle un ojo, a nosotros nos gusta mucho y, y ya sabéis que se lo ocurre un montón así que así que bueno eh, Cristian voy a dar mucha coba así que no te voy a dar no te voy a dar paso porque no me dejas terminar pero te agradezco también que estés aquí y bueno eh, nos podéis seguir a nosotros en Youtube en Instagram, en Twitter en, estamos en Spotify, en Evox, en todos los lados en Apple Podcasts si, si busquéis, tiene cosas Es que no vais a encontrar, o sea que no hay problema eh, Bueno eh, No sabemos de aquí ir al siguiente Pero os esperamos allí Así que hasta otra
1: Muchas gracias, gente Chao, chao